0: Thank you.
1: Wir befinden uns am Tag 3 unserer Thüringen-Reise und wir sitzen in einem lauschigen Gastgarten.
2: In Bad Frankenhausen.
1: Genau, zum alten, nee, wie heißt das? Nein. In der
2: alten Hämmelei.
1: Alte Hemmelei, genau. Und ja. es gibt hier sehr viel Lokalkolorit. Das, dagegen müssen wir ein bisschen ansprechen, aber, aber das kriegen wir schon das, hin. Genau, genau, genau. Da, genau,
2: da hilft uns ja auch immer auch Honek.
1: Ja, und Kräuterschnaps.
2: Und genau. genau. Das Hotel ist ein Fachwerkhaus. Ja, so ein wunderschönes Fachwerkhaus. Ja. Ein bisschen rustikal vom Charme her, aber ja.
1: Ja, Landhausmöbel.
2: Also ich, ich gebe mir ehrlich zu, ich mir ehrlich zu ne, äh, äh, hast du gemerkt, was mich sofort in den Bann geschlagen hat, als wir ankamen? Was? Der Trabant-Kübelwagen, der vor der ja, Tür steht. Ja, okay, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Da, da musste ich das sehr loseisen, ja. das ist,
2: Der wäre auch was zum Klauen, aber ähm, mhm. damit kommt man auch nicht mehr so weit. Ja. Okay. Wir sind in Bad Frankenhausen. Genau. Wir sind von Gera hierher gefahren heute.
1: Ja, durch, durch. Äh, entsetzlich flache Gegend. Angeblich war das dieses Sachsen-Anhalt, von dem man immer so viel hört.
2: Ja.
1: Aber es hat mich nicht nachhaltig beeindruckt. Und irgendwann kam wieder Hügel und dann war auch wieder Thüringen. Dann ging es mir auch wieder besser.
2: Genau. Und zuerst waren wir auf dem Kiffhäuser.
1: Genau. Also heute war eigentlich der Tag von Dingen, wo ich dachte so, boah, heute gucken wir diese ganzen alten Schinken an. Und das wird irgendwie total monumental. Und das wird irgendwie voll Anti. Und wer weiß, was das für ein Tag wird. Aber ich muss mich ehrlich gesagt ein bisschen ähm, revidieren weil ich habe heute tatsächlich sehr viel gelernt
2: ja also monumental war es definitiv ja also wir fangen einfach beim kiffhäuser an Fangen wir beim genau, Kiffhäuser wir, also an also auf dem kiffhäuser steht das kiffhäuser denkmal mhm. ähm, ein kaiser wilhelm denkmal genau und als wir ankamen sind wir dann erstmal den berg haben die den berg erklommen Genau. <lacht> ähm,
1: also man kann natürlich, wenn man fußlahm ist, auch einen Shuttle Annehmen. nehmen. Das ist auch klimatisiert.
2: Ja, genau. genau aber hat man uns gesagt.
1: Hat man uns gesagt. Wir haben das natürlich nicht genommen. Mhm. Genau, wir sind da im Schweiß unseres Angesichts und so. Ähm, genau, es gibt auch einiges an Gastronomie, aber das hat uns auch nicht so gut gefallen. Aber theoretisch. Ist man da wirklich rundum versorgt? Also ein klassisches Aufzug, Ausflugsziel mit allem Drum und Dran.
2: Auch, wird auch noch in der Richtung ausgebaut. Also Wir sind auf dem Rückweg den langen Weg gegangen und haben dann schon gesehen, wie da eine, eine Seilbahn in den Berg gehauen wird. Sehr, äh, sehr groß, um dann halt auch äh, behindertengerechter zu werden. Mhm. Und ja, ne, dann kommst du so um die Ecke und dann steht auf einmal so ein riesengroßes wilhelminisches Denkmal da so rum. Genau. Ja. Und
1: ich lese hier übrigens gerade, wir haben nämlich auch ein eine Broschüre hier bekommen, ähm, dass äh, Kiffhäuser, denk, äh, Kiffhäuser ist grundsätzlich das kleinste Mittelgebirge Deutschlands. Also Rekorde, Rekorde, Rekorde. Ne?
2: Ja, das, ist, ist, ähm, das hat ja der, der Herr Kolbe dann auch erzählt. es ist ein, so eine kleine Scholle, die da rausgebrochen ist. Eine Pultscholle. Ist. Genau, ich habe ähm, ich hab, damals, als ich noch ein kleiner Stift hier war und äh, in, der, in der Grundschule war, natürlich physikalische Karten von Thüringen ausfüllen müssen und die Mittelgebirge lernen müssen.
1: Ja, das habe ich aber auch in Hessen.
2: Ja, und ähm, Ich weiß das, bis
1: heute noch nicht, wo das Rothaargebirge ist.
2: Das ich auch nicht, aber ist okay. Ähm, und der Kiffhäuser, der fiel halt immer raus, weil wir halt auch so Thüringen-Karten hatten und so. Also, mir war das bekannt. Mir war halt hauptsächlich die Barbarossa-Sage bekannt. Mhm. Und ja, wir werden natürlich nachher in, in unsere Führung gleich reinhören. Mhm. Also, wir wurden empfangen von Herrn Kolbe, dem.
1: Genau, Heiko Kolbe ist der Leiter vom Kiffhäuser Denkmal, der Chef von das Ganze. Und äh, der hat das eigentlich sehr gut beschrieben, ne? Ja, ja genau. genau.
2: Und ja, ich würde eigentlich sagen, wir hören in den Beitrag rein.
1: Dann hören wir in den Beitrag rein. <lacht> Ja, wir sind am Küffhäuser. am Küffhäuser. Ein sehr beeindruckendes rote, rotes Denkmal.
2: Genau, okay, wir müssen noch klären, warum das rot ist. Das wir genau, da. das, müssen okay.
1: wir, das müssen wir auch noch machen. Ja. Warum ist das rot?
3: Das ist der rotliegende Sandstein des Küffhäusergebirges. Und äh, ich möchte euch erst mal, oder Sie erstmal herzlich begrüßen. Genau. <lacht> Dankeschön. Und dieses äh, Sandgestein, das ist das. Der, Zeit vor 350 Millionen Jahren entstanden. Man muss sich wie folgt vorstellen, der Meeresboden natürlich durch abgestorbene Muschelkalkresse und dergleichen weiß gefärbt, aber Eisenoxid im Wasser führte dann zu dieser rotbraunen Färbung. Und äh, wenn man sagt rotes Denkmal, darf man das dann also nicht politisch verstehen. Ne? Ja. <lacht> nee. ähm, Sie müssen sich noch kurz vorstellen. Sie sind... Ich bin der Heiko Kolbe, ich bin hier seit 1986 am Denkmal tätig. Ich habe also auch sehr viele eigene Erfahrungen hier sammeln können. Damals nannte sich das die Denkmalpflegebrigade. Das war oh. ganz interessant und auch sehr äh, ja, aufschlussreich. Und mittlerweile bin ich der Leiter dieses Denkmals.
4: <lacht> Hallo.
3: Das ist Barbarossa, ne? Genau, dieser genau, in 6,50 Meter 50 Höhe steingemeißelte Kerl, der da direkt uns gegenüber sitzt, ist Barbarossa.
1: Und der rauft sich irgendwie so den Bart? und äh, hält ein Schwert in der anderen Hand. Ja, und der
3: ist äh, in voller Bewegung im Moment des Erwachens dargestellt. Und schauen wir mal hin, der hat sein linkes Knie nach vorn geschoben ja. und den anderen Fuß nach hinten gestemmt. Man denkt, der steht jetzt auf, auf seine alten Tage guckt, äh, wie es um sein Reich steht und wird... Natürlich den Anspruch an die Regierung stellen. Er wird weiter regieren wollen. Mhm. Die Sage entstand bereits im Mittelalter, nach dem Tode Friedrich I., so wie er ja ursprünglich heißt. Mhm. Hieß es, der sei gar nicht tot, das könne nicht sein, wir wissen nicht, wo sein Grab ist und so weiter und so fort. Und er sitzt wahrscheinlich, so will es das Volk dann später, hier im Küffhäuser in einem unterirdischen Schloss.
1: Warum ausgerechnet hier im Küffhäuser?
3: Die Frage ist spannend. Es gibt andere Orte, wo man den Kaiser. <lacht> Barbarossa, so wie er dann später heißt, auch gerne hätte. Aber hier hat es sich lokalisiert aus verschiedenen Gründen. A. hat man hier seine Reichsgrohe Küffhausen gehabt, die ja mit einer gewaltigen Ausdehnung von 608 Metern Länge mhm. doch ein imposantes Bauwerk war. Dann hat er sich hier verschiedentlich aufgehalten. Zum Beispiel 1174 auf der Königspfalz in Tille da. Die liegt nur ein Steinwurf von hier entfernt. 20 mhm. Minuten mit dem Pferd damals zu Fuß. Auch nicht viel länger heutzutage. Und dann ist der Kaiser eben auch hier äh, in den Glauben der Menschen fest mit dem Berg verwurzelt, weil man hier auch gespürt hat, dass nach seinem Tode die Verhältnisse in Deutschland, in Europa immer schlechter wurden. Und dann sagte man sich wahrscheinlich schon recht bald: Ach Mensch, früher, da war ja alles besser. Mhm. Und wie man heute sagt: Ja, da hat man ja auch noch einen Kaiser und so wird mhm. das auch vor Jahrhunderten entstanden sein. Schon war der Ort
2: für den Rückzug Friedrich Barbarossa's, der Küffersa. Und das heißt, er sitzt, also ich habe das so in meiner Jugend noch gelernt, also er sitzt dann unterm Berg und wartet. Genau, wir dürften ihn gar nicht sehen. Hier ja. sitzt er als, ja, als Besuchermagnet
3: bei dem Bau des Kaiser Wilhelm Nationaldenkmals zwischen 1890 bis 96 hat man den Kaiser Barbarossa Rotbart hiermit dargestellt, weil man beide Kaiser den mhm. preußischen äh, König Wilhelm, der ja dann neuer deutscher Kaiser ist, und den alten Staufer, mhm. Friedrich Barbarossa, miteinander vergleichen wollte. Ja.
1: Aber eigentlich müsste doch dann Barbarossa aufstehen und Friedrich den Posten streitig machen, oder? Äh, Wilhelm. Wil, äh, Wilhelm, ja. genau. Der, genau. Der, der andere, ja, genau.
3: Äh, die, es ist genau umgekehrt. Barbarossa war ja derjenige, der zuerst eine einheitliche Zentralgewalt in Deutschland festigen konnte. Mhm. Und somit der mächtigste Herrscher Europas war. Und Das hat sich in den Gedächtnis der Menschen eingeprägt. Über 38 Jahre war er ja regierendes Oberhaupt sozusagen. Mhm. Und als er starb und die Verhältnisse im Reich immer schlechter wurden, sehnte man sich natürlich nach der Reichseinigung, die sich äh, ausdrückt in Friede und äh, Sicherheit und besserem Leben, äh, sehnte man sich danach. Mhm. Und äh, in diesem Zusammenhang wird Wilhelm der Erste. Im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges als der Erlöser des Barbarossas betrachtet. Denn Wilhelm I. hat mm. ja die Franzosen besiegt mit den vereinten äh, Truppen und äh, hat dann sozusagen den Grundstein für die Schaffung des neuen deutschen Kaiserreichs gelegt. Also, Wilhelm, das ist
1: jetzt, Wilhelm ist eigentlich der Erste, der Barbarossa keinen Grund mehr gibt, aufzustehen praktisch. Korrekt. So, okay. so
3: sagen das die Menschen im 19. Jahrhundert auch. Man sagte auch, der Weißbart. Auf des oh. Rotbarts drohen. Ah. Ja.
2: Und macht natürlich auch die, das Denkmal an sich, sieht man ja, ne, dass es so eine Linie nach oben geht, dass man oben, Wilhelm der Erste sitzt, und mhm. unten. Hat aber auch ja. so diese Fortführung.
1: Und dann läuft das Ganze, das ist auch ganz schön gemacht, hier so in rohen Fels aus, ne, nach unten weg. Ja. Also das, das ist praktisch, dieser, dieser Fels hier ist, ist wirklich die Verlängerung des Denkmals, das ist schon... Genau, Oder umgekehrt. Also die Grube, ne?
3: wo uns die sich hier auftut, als Steinbruch, äh, ist natürlich künstlerisch gestaltet worden. Man hat mhm. das ein bisschen geformt, als das Denkmal fertiggestellt war, 1896. Aber äh, man hat den Eindruck, es wächst die Geschichte aus dem Berg heraus. Mhm. Unten der alte Barbarossa,
2: oben der neue Kaiser Wilhelm. Mhm. Ja. Und dann natürlich Kaiser Wilhelm auch auf einem modernen Standbild. Ne? Das ist dann Metall und ansonsten alles aus Stein gehauen. Genau, das ja. sind
3: die, ja, die Steine, mhm. bis zu fünf Tonnen schwer und bis 1896
2: mit Umlenkrollen und Seilwinden bewegt, Ups, wobei ich dann, dann schon natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage habe. Also muss hier da irgendwo oben auch ein Bismarck rumstehen oder, oder hat man den vergessen bei der ganzen Geschichte, weil ein Bismarck oder Wilhelm der Erste da oben
3: ja nicht sitzen. Also wenn man weiß, dass es ungefähr 300 äh, Kaiser-Wilhelm-Senkmäler gab, also für Wilhelm den I gemerkt, und über 1000 bismarck -Türme. Okay. Da war man sich der äh, Situation schon bewusst, dass Bismarck die Politik gemacht hat. Ne? Und Wilhelm als betagter alter Herrscher. Mh. Ja, der hat sich damit abgefunden, aber stand nicht im vorderster Front. Der hat da schon äh, viele Dinge, ich ein so so lenken und leiden. Dafür.
1: Was ich ganz interessant finde, ist die Ornamentik an dem ganzen Ding, weil die ist jetzt ja eigentlich nicht so diese klassische, wuchtige äh, ne, Kapitelle, die man so kennt, sondern das sieht eigentlich eher aus wie so mittelalterliche Buchmalerei oder so ein bisschen ja, deutschtümelnd, germanistisch tümelnd, mhm. ne? Was, was ist das? Was sind das für Schlangen, für Drachen, für seltsame Tiere, die es da gibt?
3: Da müssen wir uns die Epoche äh, erstmal ins Gedächtnis rufen, als das Denkmal entstand. Und mit 1871 kam ja auch der Historismus auf in, äh, in Deutschland hauptsächlich. Und da äh, hat man natürlich Inspirationen äh, hier einfließen lassen. Man sagt auch neoromanisch. Also man musste die romanische Reichsburg küffhausen stand hier und dann wollen wir auch ein bisschen die Romanik äh, mit übernehmen. Mhm. Wir stehen hier unter diesen drachialen Bögen, die in, ja, in romanischen Torbögen oder, oder Burgbögen zu erkennen sind, mit riesigen Kapitellen. Mhm. Und wenn man gerade am Denkmalturm dann nach oben schaut, der ja aus dem Berg heraus wächst, dann sehen Sie an den Eckpunkten diese grimmigen Gestalten. Mhm. Das sind Kriegsfurien. Und diese Kriegsfurien sollen Abschreckung gegen Feinde symbolisieren. Und da darf man nicht vergessen, dass in dieser Zeit natürlich auch äh, Europa und darüber hinaus entdeckt wurde äh, der, der Forschung. Schliemann, die Mayas, die Ägyptologie. Mhm. Äh, und da hat man ja auch Fratzen und, und, und äh, Inspirationen mhm. bekommen, Fratzen von diesen Maya-Tempeln. So. Da gab es bestimmt Zeichnungen oder auch erste Fotografien, die man dann später hier ja auch äh, als Inspiration in das Denkmal einliest. Mhm.
2: Ja. Weiß ich weiß nicht. Wollen wir uns
3: ein bisschen bewegen, haben Sie einen wie? Theoretisch geht man jetzt auf die zweite Ebene und spricht über das Denkmal, oder man müsste jetzt auch noch über die Burg sprechen, die ja hier nicht mehr erhalten ist. Dann sprechen Dann wir erst über die
1: Burg. Genau, sehr gut.
3: Und weil wir jetzt gerade so äh, Auge in Auge gegenüber von Kaiser Barbarossa sitzen und stehen. Da haben wir natürlich nochmal über die Burg zu reden. 608 Meter Burg, das war jetzt kein Ding, was innerhalb von ein, zwei Jahren fertig war. Das hat sich in das Gedächtnis der Menschen eingeprägt. Das dauerte 40 Jahre, bis die Burg fertig war. Tag ein, Tag aus ging man hier oben, also auf diese Baustelle. Trotzdem verwundert es, dass man keinen Beweis hat, dass Friedrich I. jemals hier war. Er hielt sich sehr gerne in Italien, auf auch sechsmal. Ist Es bewiesen, dass er dort auch für längere Zeit war und 1162 ließ er ja die Stadt Mailand zerstören, weil sie ihm keinen Tribut zahlen wollten, weil sie ihm nicht empfangen wollten und Geld schuldeten, so spricht man. Und da hat er sich ja den Spitznamen Barbarossa erstmal eingehandelt, weil es der Rot war. Mhm. Und Rotbart lässt dann nach seinem Tode, hat er keinen Einfluss mehr auf diese Reichsburg, die ja nicht im Privatbesitz war, sondern theoretisch an den nächsten Herrscher geht. Aber der nächste Herrscher war ja Heinrich VI., sein Sohn, der lebte nicht lange. Nach ihm Friedrich II., sein Enkelsohn, und der zog die südlichen Gefilden des Reiches vor. Der hat sich halt selbst in Italien aufgehalten. Die mhm. Burg verliert an Bedeutung, verfällt, und später wird hier das Denkmal gebaut. Mhm.
1: Aber Barbarossa ist tatsächlich, wie die, wie die Italiener ihn eigentlich genannt haben. Genau. Ne?
2: Ja. Für uns heißt das Rotbart. Ja, genau. Mhm. Das heißt, hier war mal eine riesengroße Burg und die ist dann komplett verschwunden und auf die Ruine wurde das Denkmal gebaut.
3: Genau. Es gibt dazu die sogenannte Unterburg, Ruine östlich von uns, liegt 60 Meter tiefer geografisch gesehen, heißt deswegen mhm. Unterburg. Dazwischen gelagert die Mittelburg, die wurde im 16. Jahrhundert als Steinbruch ausgeräubert, so könnte ich sagen. Mhm. Also da hat man alle Steine weggeholt. Und hier im Bereich des Denkmals stand die sogenannte Oberburg, die dann die Reste uns nicht mehr bekannt sind, die dann mit dem Denkmal überbaut wurden zwischen 1890 bis 1896. Mhm. Imposante Reste der Burg sind die auch hier erhalten, der tiefste Burgbrunnen der Welt, da kommen wir noch dazu. Mhm. Der äh, Barbarossa-Turm, den sehen wir noch und das alte Eingangstor zur Burg. Mhm.
1: Gut,
4: dann, dann zweite Etage. Gehen wir ja. hoch,
1: genau. Mhm.
4: Ach, das für halbwegs oder muss ich es noch
1: locker sein? Nein,
4: total
1: genau, wie wir es haben wollen. Gut. Ja.
3: ja. Wenn man dann oben steht und in Richtung Haus schauen, dann haben es
2: gleich erlebt. Das fühlt sich ja interessant. Also der Kürbauer, der Berg an sich, ist ja schon so ein bisschen einzeln stehen. Ne? So, weil, so haben wir ja ich glaube, ja so ein Lage, ne? so, so ja sagt man Genau, das Thüringer Becken ist ja in der einen Richtung. Ja. Also. Ja, und dann kommt erst der Harz. Genau, also dieses küffhäuser ist ja eine kleine
3: Pultscholle, die sich vor, vor Jahren Millionen äh, Durchhebung äh, aus ja, der Erdplatte herauskristallisiert hat. Und es äh, ist nur rund 70 Quadratkilometer an der Seite der Fläche. Also eines der kleinsten Übergluch in Deutschlands. Der große Bunter vom ist der Harz, den wir hier in Sichtweite
1: haben. Ach genau, hier steht auch dieser Turm, wo du dich vorhin gefragt hast, was das ist.
3: Ja, wir sagen ja im Volksmund der Fernsehturm. Ja. Und der Fernsehturm ist ein, äh, ein Funkturm gewesen zur Verstärkung der Fernsehprogramme von DDR 1 und 2 und natürlich auch ein Lauschposten. das ist ja klar. Mhm. Da hat sich niemand... Äh, ja,
1: hat man da versucht, nach Westen Na, zu senden dann, oder war sich, das hier nein, für die
3: Gegend nicht? Also, das kann man jetzt nicht, das, da gibt es keinen Augenzeuge, der darüber berichtet hat, aber das weiß man, das war halt auch okay. dafür gedacht. Und Verstärkung dieser funktechnischen Dinge, die es damals schon gab. Mhm. Und auch als Tourismusmagnet, weil man hochfahren
4: konnte, Aussichtsplattformen nutzen konnte und einen Café besuchen
1: konnte. Ja, ja. ja. Jo,
2: jetzt stehen wir auf der zweiten Etage Mit genau. einem weitaus besseren Blick, wie gesagt. Also das ist der Küpfhäuser und da hinten sieht man schon den Harz. Ja, genau. Ja.
3: Vorgelagert die Goldene Aue, die liegt 300 Meter tiefer und in vielen Liedern und Gedichten besungen. Die Goldene Aue, das sagt uns ganz einfach, das ist ein fruchtbarer Ackerboden. Mhm. Die Bodenklasse liegt hier bei 80 Punkten und Getreideanbau hüllt die Goldene Aue tatsächlich auch in Gold. Wenn die Felder
4: reif sind, ist es gelb-gold ja, also, gefärbt. Haben wir bei der Fahrt hierher schon gesehen.
1: Also Felder ohne Ende, auch sehr, sehr große Felder. Mhm. Also ziemlich, ziemlich viel Ackerland.
3: Ja, die Grundstein äh, hat ja dann schon die, die DDR-Landwirtschaft gelegt. Ne? Das war waren ja. äh, war natürlich gang und gäbe. Man konnte mit den Traktoren dann schnell mal ja. drüber über den Acker. Das hat in den 30er-Jahren ganz anders ausgesehen als des vorigen Jahrhunderts. Ja. Da gab es ganz viele schmale, kleine Flächen, die noch in kleinerer Wirtschaft betrieben wurden. Oder? Das das auf dieser ersten Hochterrasse, die wir jetzt über 41 Stufen erklommen haben, haben wir natürlich nun den Denkmalturm jetzt viel äh, deutlicher vor unseren Augen. Da sieht man nochmal unten diese grimmigen Gesichter, diese Kriegsfurien mhm. mit Schlangen- und Kanonenkugeln, wo man eben davon ausgeht, dass das Inspiration aus Reisen anderer äh, in andere Länder war, die ja dann im 19. Jahrhundert da und mhm. Das sind schon sehr kantig. Ne? Also ja, ja, die sind, ja. sehen sehr abschreckend aus. Mhm. aus ne? Männliche Furien, das okay. muss man dazu sagen. Aha. Und äh, wegen der, steht man am Bart, ne? Krieger mhm. sollen das sein. Ja. Weil wenn man Fuhr hört, da zucken mhm. immer die Frauen, die hier mit den Reiskuchen <lacht> dabei sind, die zucken immer zusammen. Ja. Und da kommen äh, auch Flammen aus den Köpfen der Fuhren, die werden hinten ja. immer schmaler zu Schwertklingen. Darüber erhebt sich Wilhelm, der neue deutsche Kaiser von 1871, aus Kupferblech getrieben, das das? diese Figur. Und Wilhelm und sein Pferd sind insgesamt äh, 9,70 Meter hoch. <lacht> Und unten rechts sehen wir einen germanischen Krieger, der Germane soll die Wehrkraft des Reiches darstellen. Er hat uns auch im Auge, ne? Der blickt mhm. direkt auf uns. Möchte meinen, mhm. ja, greift nach seinem Schwert. Er ist in voller Bewegung, kräftig, wie er ist, kann den auch nichts aus der Ruhe bringen. Also er würde uns schon in Schach halten, wenn wir hier was dem Kaiser ja, tun wollen mhm. sozusagen. Und links diese Dame, die unterhalb sitzt, die ist als Symbol für die deutsche Geschichte zu verstehen. Und sie hat auch Geschichte geschrieben, sie hält noch ihren Schreibgriff in der Hand Aha. und auf der Tafel neben ihr steht Sedan Paris 1871. Wow. Ja, Schlacht bei Sedan, ja. äh, Gefangennahme von äh, Napoleon Bonaparte, also Napoleons Dritten und wow. sozusagen für die Deutschen der Sieg über die Franzosen
1: Und was hat sie da am Kopf, ist das ein Bärenfell?
3: Ein Löwenfell. Ein ja. ja, also das, ja, das Attribut für Stärke und, mhm. und Kraft. Also für deutsche Geschichte, stark und kräftig. Und in der linken Hand hat sie einen Eichenlaubkranz. Das ist der Siegerkranz für Wilhelm, den sie ihm mhm. eigentlich reichen möchte. Aber der schaut gar nicht nach ihrer Pickel. Der hat ja auch
5: eine Pickelhaube auf. Das, das passt ja auch hin. nicht drüber.
3: Und reitet an ihr vorbei. Das sind rund 8 Tonnen Kupfer aus dem Mansfelder Revier. Das war hier ganz um die Ecke. Also mhm. in der Nähe. Ranghausen, Eisleben, also Hedstedt, Mansfeld gehörte dazu. Geborgen oder aus dem Berg geholt. In München und in Braunschweig zu so diesen Figuren trieben. Und 1896 hier in Einzelteilen angeliefert, genietet und belötet. Mhm. Und innen in den Figuren sind nochmal 10 Tonnen Eisen, um die nötige Stabilität zu geben. Denn durch die Windlast, Sie sehen das Pferd, das ragt ja ra richtig raus aus. Und denkt man, ja. da hätte es wahrscheinlich schon gescheppert und der Kaiser hätte ja auch schon zu Füßen Barbarossas
2: gelegen. Das musste also mit diesen Eisenbewehrungen. Wir hatten das, das Denkmal eigentlich projektiert? Es muss ja irgendwie einen Architekten, einen Künstler gegeben haben, der sich das alles ausgedacht hat oder mehrere. Wie, wie ist das entstanden? Also man ist ja irgendwann auf die Idee gekommen, es ist jetzt hier deutsche Reichsgründung und wir stellen jetzt hier ein Denkmal hin. Und dann braucht das ja einen Prozess. Das ist auch alles nicht preiswert. Da würde ich ganz gerne ein kleines Stück ausholen.
0: Es ja. mhm.
3: waren die deutschen Soldatenverbände, die dann 1888, als Wilhelm der I. verstorben war, die Idee hatten, ein, also, ein Denkmal zu bauen. Das hat dann andere auch inspiriert. Ich hatte ihm gesagt, es waren dann über 300 äh, letzten Endes. Aber diese Soldatenverbände haben also gemeint, wir machen das. Und sie kamen auch sehr schnell auf die Idee hier am Küffhäuser. Da gab es äh, den Initiator, das war Professor Alfred Westwald. Der kannte diese Küffhäuser-Region und die Burg. Und das passte für die wie die Faust aufs Auge. Und dann gab es natürlich einen Architekturwettbewerb mit 24 Teilnehmern. Und Bruno Schmitz aus Berlin als bekannter Architekt, denn der hatte vorher schon das deutsche Eck in Koblenz entworfen, äh, bekommt den Zuschlag. Da gab es noch ein paar Abstriche, also einiges, was er so entworfen hatte, Reiterstandbild und Nebenfiguren, das äh, überzeugte die Juroren nicht. Da hat man dann nochmal extra ausgeschrieben für diese Details. Aber die Gesamtkonzeption jetzt erstmal als grob äh, kann man dem Schmitz, muss man dem Bruno Schmitz zuerkennen. Und äh, ja, und der sollte dann auch äh, mal Angaben machen, was das denn kosten würde. Man war damals auch schon vorsichtig. Berliner Architekt, ja, erfolgreich, aber mal sehen. Und der Schmitz erzählt, ja, oder berechnet 800.000 Reichsmark wird es kosten. Und dann feint denen schon natürlich das Herz in die Hose, weil so viel Geld hätten sie gar nicht gedacht. Als sie die Abschlussrechnung bekamen nach sechseinhalb Jahren, dann war es ganz vorbei mit lustig. Da haben die nämlich äh, das, fast das Doppelte bezahlen müssen, nämlich äh, 1,5 Millionen Reichsmark von 800.000 auf 1,5 Millionen.
1: Ja, Berliner Architekten. Das ne?
3: ja. ist auch klassische Geschichte öffentlicher Bauten. Ja. 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 Aber ihr pünktlich fertig. Das, äh, äh, das äh, äh, ist zumindest ja. offiziell, ne? was ja. im Nachhinein noch geschehen ist, als die Einweihung dann durch war. Wilhelm II, hielt die Einweihungsrede, das war ja dann der Enkelsohn von Wilhelm I.
0: Mhm.
3: Ja, was danach war. soll wohl noch einige Bauarbeiten gegeben, haben. aber das wusste er wohl
4: nicht.
2: Okay. Ja. Und der ist, ist ein, das, das,
4: Der Adler, das Kaiserrelief. Genau, das Wappen der Hohenzollern ist
3: zu sehen auf der Brust des Adlers. Und auf den Schwingen des Adlers sind die Schriftzüge Preußen, Bayern und unter Preußen, Württemberg und unter Bayern, Sachsen. Aus äh, über 30 cm hohe Buchstaben erinnern uns also an die Reichsgründung. Hier sind es die Königreiche, Württemberg und Sachsen, Preußen und Bayern. Und an den Seiten des Denkmals stehen die anderen Länder drauf. Fürstentümer, mhm. Großherzogtümer, Freien Hansestädte, 25 Teilstaaten mhm. insgesamt. Kurios ist, wenn man berücksichtigt, dass Barbarossa ja eigentlich die Kleinstaaterei in Deutschland begründet hat. Denn sein äh, Verwandter, sein äh, Neffe Heinrich der Löwe äh, versagte in den Dienst, äh, fiel in den Rücken, wurde verbannt. Und Barbarossa teilte dann die, die, das, was dem Heinrich gehörte, teilte der dann er unter seinen Vasallen unter seinen äh, Förderern. Oder die ihm zur Seite standen mhm.
1: auf. Und dann hat es gebröselt.
3: Ja, und dann hat es gebröselt. Ne? Ja. Und das wird erst dann mit der Reichsgründung 1871 praktisch durch Wilhelm wieder beendet.
1: Mhm. Ja, da war mir schon fünf Jahre keine freie Reichsstadt mehr. Ne?
2: Da war es eigentlich gut. schon vorbei. Ja, <lacht> genau. das ist, kann da nichts ja. ähm, Was natürlich noch eine interessante Frage ist, nach, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, das war hier DDR. Das ja. ist jetzt nicht unbedingt ein Denkmal, was man, wo man jetzt so denkt, ja, das wäre jetzt ein DDR-würdiges Denkmal. Die hätten gerade so in den 50er Jahren ja auch gerne Lust gehabt, das einfach wegzurupfen. Ja. Ja, nachdem sie jetzt schon gesagt haben, dass sie bei der Denkmalschutzbrigade waren, hat, hat es ja eine glückliche Wendung gegeben. Weil so also mhm. historisch ist es ja wertvoll. Ja, also wie ist es denn gekommen, dass dann nicht irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg im, im, im Überschwang da irgendwie das, das, das weggerissen wurde? Es gibt verschiedene Dinge, die da
3: wohl dazu beigetragen haben. Erst muss man sagen, dass es im Krieg tatsächlich keine Zerstörung gab. Obwohl erst mhm. die amerikanischen Truppen hier waren im April 1945 und dann im Juni die russischen Truppen hierher kamen. Mhm. Beide äh, Truppenteile oder Besatzer oder wie man es auch bezeichnet, Befreier, mhm. wären jetzt Alliierten die sowjetischen Mächte, ja. äh, Soldaten gewesen, haben sich daran vergriffen. Mhm. Umso verwunderlicher ist es, dass es selbst 1945 im Herbst ein Schulrat aus Bad Frankenhausen hier hochkommt, ein Kommunist, wie er sagt, und will mit einem russischen Offizier einen Deal eingehen, die, der Schulrat meint, wir müssen den Wilhelm sprengen. Und da verhindert ein russischer Kommandant, der hier war, mhm. die Sprengung mit den Worten, ihr Deutschen müsst endlich lernen, mit euren Denkmälern und eurer Geschichte zu leben. Mhm. Also ein Russe als der große Bruder der damaligen äh, DDR, wie man es verstehen muss, die noch nicht gegründet war, aber die dann eben auch als Folge dessen kam, äh, verhindert den die Sprengung des Denkmals. Die DDR wird Oktober 49 gegründet. Man schreibt einen Brief an den Ministerpräsidenten wohl nach Berlin. Der Otto soll zustimmen, dass man das Kupferblech der Volkswirtschaft zuführt. Der wohl lässt sich aber nicht beeindrucken oder beeinflussen. Er schreibt zurück die Demontage des Kaiser-Willen-Denkmals, also hauptsächlich dieser acht Tonnen Kupferfiguren, äh, zum Zwecke der Schrottgewinnung kommt derzeit nicht in Betracht. Und da ist der Krote diplomatisch hoch drei, denn derzeit mhm. schützt ihn vor den eigenen Genossen, die ihm ja irgendwann sagen würden, Otto, du rettest dir einen Kaiser, wie leust du mhm. denn hier? Aber er hätte ja sagen können, derzeit, kann mhm. ja morgen anders sein. So, nun hat der Russe als großer Bruder, der erste Ministerpräsident mit der Doppelregierung von Peak, das verhindert, wer will jetzt noch etwas entscheiden? Und dann, zu Ihrer Frage, kommen die Besucher. In Strömen. Man will nach dieser schweren Zeit wieder etwas erleben. 350.000 Gäste bilgern ab oder nach 1950 hier hoch auf den Berg im Jahr. Mhm. Diese Präsenz von Menschen, diese dauerhafte Aufmerksamkeit, mhm. sie verhindert weiteres. Die DDR-Regierung schwenkt um, versucht ihren Weg jetzt auf andere Art und Weise. Sie wollen das mit Agitation. Ja, man wird Ausstellungen in den Denkmal äh, integrieren, die, die Besucher aus Sicht der DDR auf den richtigen Weg bringen. Also das einordnet, auf mhm. Art. Genau. Ja. Mhm. Führung in dem Sinne, wie wir es heute kennen, gab es nicht. Es, also dass ich letzten äh, Beispiel damals 1986 Führung machen durfte, sowieso nicht. Da musste man erstmal, äh, als hat der fester äh, Kollege sein hier. Man musste sich erstmal gucken, dass man da mit dem Mann auch arbeiten kann. Und die Führungen wurden hauptsächlich äh, von den damals äh, damaligen Leitern durchgeführt. Das musste ja auch politisch standfest sein. Das mhm. hat sich die DDR dann natürlich auch vorbehalten. Kann ja auch kritische Fragen gegeben haben. Ne? Mhm.
0: Mhm.
4: ja
3: Und ja und dann die Denkmalpflege als solches war natürlich stark vernachlässigt worden. Mir hat immer ein junger Architekt gesagt während der DDR-Zeit, dass es nicht karrierefördernd ist, wenn man sich um das Denkmal hier zu kümmert, mhm. wenn man sich so gemacht Viele andere Dinge, woran man erkennen konnte, wenn, wenn ich sage, denk mal Pflegebrigade, dann da war eben die Pflege äh, darin begründet, das Ding sauber zu halten, weil Baumaterial, was eigentlich äh, verbaut werden sollte, kam spärlich an. Das war einfach zu wenig. Das hat man gemerkt. Das war nicht das Ziel, hier ja. große Baulichkeiten oder Bauarbeiten durchzuführen. Nach 1990 begannen in vielen Bereichen Notsicherung und erste Restaurierungsarbeiten und bis heute sind ungefähr 14 Millionen Euro eingeflossen. Die nächsten 15 Millionen Euro sind verplant oder mhm. äh, ins Auge gefasst, museale Dinge, äh, schräg aufzug. Das heißt, man kann behindertengerecht aus dem Tal äh, zu Füßen des Denkmalturms diese 60 Meter nach oben fahren. Es wird ein neues Empfangsgebäude geben, was natürlich der Zeit entspricht.
1: Mhm.
3: Äh, und viele andere Dinge auch werden dann hier mit angefasst.
1: Ja, man sieht ja schon überall, hier stehen die Kräne rum, unten standen die Bau äh die großen Schuttcontainer. container also hier, hier tut sich so schon durchaus was gerade. Genau.
3: Hm? Was positiv zu bewerten ist, dass es den Eindruck für die Gäste nicht groß beeinflusst, weil diese Hauptbaustelle war, der Turm selbst, das Denkmal als Turm, das hatte man zwischen 2012 bis 2014 komplett eingerüstet mit Planzugang. Das war mhm. natürlich Schmerzwege, da gingen mhm. die Besucherzahlen stark zurück, weil man eben in die dritte Dimension gebaut hat. Jeder hat es von Weitem gesehen, ach, eingehüllt, brauchst du nicht hin. Mhm. Und das hat sich seit 2014, als diese, als diese Arbeiten fertig waren, dann zum Glück wieder erholt. Wir hatten im vergangenen Jahr hier 164.000 Gäste als Betreiber. Äh, fungiert hier. Die Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, die einen Konzessionsvertrag mhm. mit dem Eigentümer, dem Kyffhäuserkreis, geschlossen hat.
1: Ja. Der Kyffhäuserkreis, dem gehört das Denkmal Korrekt, jetzt. Ja, okay. Genau. Mhm.
3: Das ist also auch ein Wirtschaftsfaktor hier in ist, ja. Ja. ist, Wir haben täglich geöffnet, es gibt nur einen Schließtag, den Heiligabend, sozusagen, 24. Dezember. Äh, ja, dann nimmt man alles mit, sonnen Feiertags und dergleichen. Ja. Und, äh, wir kommen ja nicht umhin, auch mal über äh, die Corona-Zeit Corona äh, zu sprechen. Wir hatten geschlossen vom 18. März bis zum 27. April. Dann haben wir hier wieder öffnen dürfen. Wir haben strenge Hygienemaßnahmen und Regeln einzuhalten, was wir sehr gern tun. Es ist das Kreis-Wahrzeichen. Und wir sind daran interessiert, dass unsere Gäste gesund zu uns kommen und auch mhm. gesund wieder nach Hause gehen. Und die Mühe lohnt sich. Wir haben... Ich sage ganz einfach, 99,9 äh, zufriedene und glückliche Leute, die diese Mühe anerkennen und sagen, bald so, mhm. hier kann man getrost herkommen, hier mhm. fühlt man sich mhm.
2: gut und gebogen und sicher. Ja, naja, das ist jetzt auch natürlich etwas, was man Freiluft sehr gut genießen kann. Ja. Ja. Und ähm, In dem Turm ist, ist dann jetzt ein Museum drin. Ich weiß mal, da oben habe ich auch schon Leute gesehen. Was man heißt? kann 250 Stufen nach oben steigen. Okay. Ja. Und ja, die Sicht hier gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Jetzt weniger wegen, wegen der Höhe. Das also ist von hier ja. aus auch schon Und sehr schön. Ja. Wir hatten ja. Schon. ja,
3: man darf zeitgleich auch nur 30 äh, Personen im Turm haben mhm. oder reinlassen. Das wird über den Einlass kontrolliert. Da sitzt halt so eine Kollegin oder ein Kollegen. Vielleicht gilt das als Entschuldigung, sagen genau. Sie einfach, Sie haben keine Zeit zum Warten. Ne? Genau. Mhm. Ihre lieben Hörer werden es
2: <lacht> durchgehen lassen. Den werden wir den Teil einfach rausschneiden.
3: Ja. Also Ausstellungen im Turm gibt es noch die Ausstellung zu Nationaldenkmälern in Europa, weil äh, man könnte ja schnell auf die Idee kommen, ein Nationaldenkmal ist was typisch deutsches, aber es gibt in jeder, in, jeder, äh, in jedem Land Europas ja, irgendeinen ja, Helden, den man sehr gern verehrt, irgendein äh, geschichtliches Ereignis, womit man sich identifiziert und hier ist es ja. eben die Reichsgründung, diese Kaiser Wilhelm-Denkmäler, es gibt. Und es gibt äh, auch noch eine multimediale Ausstellung, die uns leider durch Wasserschaden äh, zerstört wurde. Da sind wir jetzt dabei, die wieder aufzubauen. Diese multimediale Ausstellung mit Touchscreen, alles, was man sich so vorstellt, wird vermutlich im September wieder zugänglich sein. Und da kann man die Geschichte des Denkmals äh, intensiv erleben. Und auch die Geschichte Kaiser Wilhelm mhm. so, ja.
2: I. Wie, wie ist das jetzt so? Ich meine, wir, wir haben natürlich auch so ein bisschen Zeiten, die so die, wo, wo, wo so eine gewisse Menge an tumpfen Nationalismus wieder aufkommt, da haben sie natürlich vielleicht hin und wieder dann auch so, so ein Anziehungspunkt im Endeffekt für solche Leute. Ja. Ähm, ist, das, ist das schwieriger geworden, wenn man jetzt dann auf einmal merkt, dass halt, was weiß ich, auf der Führung Menschen komische Fragen stellen oder, oder da auch eine Verklärung stattfindet? Ich meine, klar, es ja, ist, ist natürlich ein, ein Wilhelm der erste Denkmal, ja. Aber man kann, man kann das ja einmal historisch man einordnen, man kann es kritisch viel, ja. einordnen oder man kann halt auf der anderen Seite sich hier ehrfürchtig hinstellen und hoffen, dass, das, dass die alten Zeiten wieder kommen. Hm. Und das ist natürlich eigentlich nicht die Aufgabe von, von, von historischen Städten. Und ich weiß nicht, hm. wie Sie damit umgehen, dass das ja vielleicht ein Problem sein kann. Das ist äh, allgegenwärtig und ich bin mir sicher, dass man während
3: der Führung auch nicht äh, jeden Gast so erreicht, wie er sich das wünscht. Mhm. Aber in der Besucherordnung äh, zu diesem Denkmal, welches jeder Gast, akzept, welche, jeder Gast akzeptiert, indem er ja dann mit uns ein, ein Ticket bei uns kauft und einen Kaufvertrag eingeht, steht eindeutig drin, dass politische Willensbekundungen jeglicher Art hier auf diesem Gelände äh, untersagt sind, verboten mhm. sind und äh, da gibt es also keinen Parteitag von links, Mitte, rechts, nichts, gar nichts, das will man hier tunlichst vermeiden, weil dieses Denkmal ganz einfach als Symbol des Einheitsgedankens der Deutschen zu verstehen ist und das ist eine Gesamtidee, die hier verkörpert ist durch Barbarossa, durch Wilhelm. Und auch natürlich durch den Mauerfall und durch die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Und da kann man auch einen Bogen schlagen zum Tod von Kaiser Barbarossa. Die Geschichte ist, ist ja spektakulär. Der ist auf dem Kreuzzug nach Jerusalem am 10. Juni 1190 ertrunken. Obwohl er als guter Schwimmer galt, obwohl er im Auftrag Gottes unterwegs war, obwohl er als frommer Christ Gutes tun wollte, aus seiner mhm. Sicht. Die Menschen wollten daran nicht glauben und die sagten, alle 100 Jahre wird er munter und mhm. fragt, wie es um sein Reich steht, ob die schwarzen Raben noch fliegen. Die Raben symbolisieren das Böse, die Zwietracht. Mhm. Wo Zwietracht ist, ist keine Eintracht, keine Einheit möglich. Heißt, die Raben fliegen, mhm. der Kaiser hört es, schläft weiter.
1: Ach, diese Raben, die sah man da auch unten in den Kapitellen, kann das sein? Genau. Die, die, die hockten da so und stützten die Sache, ne?
3: Eingemeißelt, ja, ja, genau. Ja, genau. soll man ja... Da sollen wir uns an die Sage erinnern. Da stellt sich jetzt zunächst die Rolle nach den schwarzen Raben, die ja beim Odin ganz wichtige Botschafter, Berater, Kundschafter waren. Aber mit der Christianisierung auch hier in unserer Region, da hat man die Raben natürlich in dieses Kötzenbild verdrängt. Totenvogel, klaut wie ein Rabe, Raben schwarzer Tag, Raben Eltern. Oder spielen sie mit ihren Kindern Hopp, Hopp, Reiter fällt den Graben, fressen ihn die Raben. Also man braucht zum Raben nichts mehr zu sagen. Deswegen sind die Raben schuld, wenn der Kaiser nicht wiederkommt. Und jetzt ja, der Brückenschlag. 1190 ist er verschwunden. Alle 100 Jahre hat er die Chance, wiederzukommen. Und 1990 feiern wir den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Das ist die Erfüllung der Sage. Auf den Punkt genau. Nach genau 800 Jahren. Die, acht, die wichtigste Zahl im Christentum die Zeit der ewigen Wiederkehr, der Unendlichkeit. Ich sage immer, der alte Rotbart saß in der Höhle hier, in seinem unterirdischen Schloss, hat uns die Daumen gedrückt und hat uns liebend gern dabei zugesehen, wie wir mit einer friedlichen Revolution dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ganz einfach. Punkt. Und da braucht es keine politischen Willensbekundungen. Wenn wir es auch nicht vermeiden können.
0: Mhm.
3: Aber Ihre Frage wird jetzt kommen. Wie steht es darum? Mhm. Es hält sich in Grenzen. Aber jede tut weh. Mhm.
1: Ja. Ja. Gut, kann man, kann man noch ein Stück höher gehen? ich sage mal
3: jetzt, das Panorama der Umgebung haben wir genossen. Da drüben sieht man den Brockenkipfel im Harz. Ach, da gehen wir nochmal hin. An genau. 50 Tage im Jahr und ich sage immer gern, wenn Enge reisen. Und wenn man den jetzt sehen, das können Sie sich dann in Ihr Abendgebet einschließen. Da waren Sie, <lacht> ja, hatten wir Glück auf... Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, Geht so. Nicht ganz. Ja, ein bisschen dunstig ist es ja, da drüben.
3: Augenberg bei Stolberg mit dem Josefskreuz. Das Josefskreuz ist ein riesiges eisernes Doppelkreuz, auch 1896 entstanden. 36 Meter hoch, Ausflugsort im Harz Und der Brocken wäre hier gerade aus, bei besserer Sicht zu sehen, mhm. aber nur an 50 Tagen im Jahr. Mhm. Also meistens in Dunstwolken oder jetzt auch durch diese diesige Wetterland. Ansonsten ist das trotz alledem noch eine fantastische Kulisse. Ja. Der große Bruder des Küffhäusers als Hartz, zu verstehen drüben die Autobahn A38. Wir sind ja hier im Naturpark so also zum Glück weit genug weg, damit wir unseren Naturparkstatus nicht in Gefahr gebracht haben. Aber eine wichtige Verkehrstrasse zwischen Göttingen,
2: Kasse, Halle, mhm. Leipzig und so weiter und so fort. Genau. Ja, also das, also Ich glaube, die Autobahn ist gerade für, für so Nordthüringen auch sehr wichtig gewesen, ja. Ja, weil ähm, die Mitte ist mit der A4 schon immer versorgt gewesen
3: mhm. und genau. hier oben
2: war, ist das, ist das schon ein Wirtschaftsfaktor gewesen? Dann? Korrekt,
3: ja. ja. Das ist richtig. Es ist sehr oft erreichen uns Gäste, die sagen: Ach, jetzt bin ich so oft vorbeigefahren, habe euch gesehen. Nachts ist ja das Denken auch illuminiert. Mhm. Also man sieht es dann so in einem äh, warmen, gelb-orangenen Licht und das äh, inspiriert dann doch mal hierher zu kommen. Und dann kommen die da mit Kind und Gege, was vorher Geschäftsreisende waren, und äh, lassen sich hier nieder. Bad Frankenhausen ist ja ein aufstrebender, wunderschöner Ort mit ständig steigenden Übernachtungszahlen. Und jetzt mhm. aktuell, muss ich Ihnen sagen, hatten wir oder, können wir voller Stolz sagen, hatten wir im vergangenen Monat, sprich im Juli, hier 27.000 Gäste. Mhm. Das ist der beste Juli in den letzten Jahren. Das hat natürlich
1: auch mit der Reisesituation genau. zu tun, aber immerhin, die meisten sind ja doch irgendwie an die Küsten gefahren. Ja. Bad Frankenhausen wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen.
3: Mhm. Aber Und äh, im Vergleich mhm. dazu, vorgestern war es im gleichen Monat, waren 7.000 weniger, 20.000. Mhm. Also man Braucht dann keine.. Also man, man führt natürlich Statistik auf, die können wir uns hier in dem Falle sparen. Wir wissen, es ist so, dass Deutschland jetzt als Reiseziel wiederentdeckt wird. Und mhm. das ist natürlich auch schön. Ja. Gut, jetzt gehen wir mal. Oder ich fange mal anders an. Wer von Ihnen kennt den Spruch, Durst ist schlimmer als Heimweh? Also zu, Jetzt stehen, standen die Chancen 1 zu 1. Und bei jeder Führung, wo ich frage, antworten die Frauen.
2: Das ist für uns ganz einfach. der Verbinder ist für die Kultur zuständig. Das stimmt.
3: <lacht> Gut, also, Durst ist für Heimweh galt auch auf dieser Burg und die Menschen brauchten Wasser. Und da wir im Niederschlagschatten vom Harz liegen, wir hatten uns ja gerade mit dem Trocken und die Erhebungen unterhalten, regnet und schneidet es hier wenig. Somit konntest du hier keine Sickerzisterne füllen äh, für eine vollbesetzte Burg, wenn es mal ernst wurde. sondern man musste schauen, dass im Notfall auch Wasser zur Verfügung steht, ständig. Und da hat man den Burgbrunnen angelegt und das ist dann so nebenbei der tiefste Burgrunnen der Welt geworden. Mhm. 176 Meter tief, 30 Jahre Arbeit und die armen Kerle fanden dann endlich unten Wasser. Also denen ist bestimmt ein Stein vom Herzen gefeind mhm.
1: Durch was für ein Material haben die sich da gewühlt?
3: Durch den roten Sandstein. Das durch, ist das äh, rot weg, roter
1: Sandstein. Also die haben sich wirklich, da kam dann nicht irgendwann mal Erde mit dem oder irgendwas harmloseres, sondern die Nein. haben da wirklich durchgemeißelt. Genau,
3: macht die Sache natürlich in Sachen Verbau etwas einfacher. Es war stabil, man musste keine, kein Beton war nicht, hm. aber man musste es nicht ausstützen äh, oder abstützen. Und unten, wo das Wasser läuft, ist Granit. Das ist die Erde, nächste erdgeschichtliche Schicht. Der Granit ist kompakter, dichter, weniger Spalten. Und da lief das Wasser drüber lang und hat mhm. sich dann neun Meter im Wasser äh, im Brunnenschacht gesammelt. Das Wasser hochzuholen war das nächste Problem. Wenn man da so eine Dusch- oder Badenarretei hat, ne? dann wird es eng. Stellen Sie sich vor, man hat also diesen 50 Liter Kübel ja auch dort unten wieder hochziehen müssen, ohne dass der kaputt geht. Und pro Person gab es in ernstfall hier auf dieser Burg, das müssen wir ohne Forschung zu berichten, fünf Liter Wasser am Tag. Mhm. Fünf Liter Wasser am Tag heißt, damit musst du Essen kochen, das musst du zum Trinken einteilen. Man muss es... Äh zum Waschen, der Kleidung mhm, nehmen mh, und mh. natürlich auch zur Körperpflege. Und das ist, sparsam. Ja, das ist sparsam. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, jetzt weiß ich, wo der Spruch entstanden ist, ich kann dich nicht mehr riechen. Mhm, <lacht> das mh. muss wohl hier der Burg gewesen sein. Schauen wir uns mal um, den Denkmaleingang. Wir sehen, es ist dazu also gerade die Personenzahl von 30 maximal erreicht, die wir jetzt im Rahmen dieser Hygieneschutzrichtlinien einhalten müssen. Und sobald die nächsten Gäste rauskommen dürfen, die nächsten rein. Mhm. Wir haben... Also zur rechten Hand den Burgbrunnen. Und wenn wir in Richtung Westen schauen, diesen imposanten Barbarossa-Turm. Der wird so bezeichnet, weil es eben die Burg Barbarossa war, die Reichsburg war und unter Barbarossa fertiggestellt wurde. Die war halt so dann mit diesem Namen aus touristischen Zwecken später.
1: War das wirklich der Bergfried dieser Burg, der noch stehen geblieben Nur ist? Nur einer von vielen. Ein es gab ganz
3: viele dieser Türme, wie das aussieht, sehen die hier im Burgmuseum. Da ist ein Modell, da kann man mhm. erkennen, dass das eine Wahnsinnsburg war. Und nur allein an diesem Turm kann man diese Arbeiten mal nachvollziehen. Die Mauerstärke am Sockel des Turms ist 3,50 Meter. Also das ist schon sehr stabil, weil man ja auch 30 Meter hochbauen wollte. Mhm. Jetzt stehen noch 17 Meter, also noch 13 Meter oben auf war der komplette Turm. Und äh, der Eingang war dort oben in der mhm. Höhe in 10 Meter. Und man konnte diese Treppe oder das Podest so, zum Eingang auch äh, beseitigen, abschlagen, damit ja. man drinnen lange aushalten konnte. Auch sicher. War halt die Frage,
4: wie du wieder rauskommst. Ne?
3: Aber. Oh, ja, ja schon. hin und wieder hat dann jemand vielleicht gesagt, Ach, wenn jetzt der Kaiser da oben äh, festsitzt, da wollen wir doch mal jemanden zur Hilfe schicken. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, gegen Barbarossa hat ja hier äh, auf deutschem Boden niemand die Hand erhoben. Mhm. Peter die Italiener mochten ihn nicht, weil er mhm. sich mit dem Papst auch sehr gern... Naja, äh, ah und erhoben.
1: Mailand kaputt machen ist ja auch wirklich irgendwie unschön.
3: Ja, also klar. so friedlich, wie wir ihn ja ganz gern haben, äh, ist das Mittelalter nicht gewesen. Ne? Hm. Also da gab es dann natürlich auch negative Ereignisse. Hm. Küffhäuser, den Namen haben wir noch nicht geklärt.
1: Stimmt. Ja. Stimmt. ja. ja.
3: Ich habe keine Tipp? Ahnung. Hm? Ihr Tipp, Sie können rausschneiden. Küffhäuser. <lacht>
2: Nein, das hat natürlich nichts mit, mit Marihuana zu tun. Ach so, ja, korrekt. Das wird auch mit Y
3: geschrieben, das ist ein Hinweis. Genau, aber die Schulklassen, die hier hochkommen, die nehmen einen gerne mal aufs Kohnen und, und sagen, na, wo sind denn die Häuser, wo man was rauchen kann? Mhm. Und dann kann man das aber erläutern, dieser Name hat, entweder, hat er zwei Ursprünge eventuell. Der erste Ursprung äh, ist, der, dass das aus dem Begriff oder aus dem Namen Kaif entstand und keif huse heißt streithaus keifen für streit huse für die häuser der burg es war ein streithaus was hier stand damals dieses äh keifhuse heute heißt es küffhäuser oder aus dem begriff kupese und das heißt haus auf der kuppe und dieses äh, sieht man wenn man unten durch die goldene Auge fährt wie diese bergkuppe sich erhebt mhm. die burg wurde von den menschen gesehen und dann haben die eben gesagt da oben auf dem berg steht ein haus oder auf der kuppe steht ein haus kupese küffhäuser oder keifhuse Küf beide varianten stehen im rahmen ja.
1: Mhm. So, Wir sind jetzt hier auf dem alten Burggelände und man sieht hier auch noch so Mauerreste überall.
3: Ja, in den so. 30er-Jahren hat man dieses Areal noch mal gestaltet. Ab 1933 äh, mit der Machtübernahme Adolf Das kamen mhm. dann auch Ausstellungen in diesem Denkmalsturm. Die vorhergehenden Auftraggeber hatten gar kein Geld. Die waren ja durch diese enorm hohen Baukosten total verschuldet. Ja, Und dann zog hier der, der braune Wind durch die Gemäuer. Und da wurden eben auch durch Ausgrabungsarbeiten in der Unterburg, durch den Reichsarbeitsdienst, Dinge gebogen, die man ausstellen wollte. Mhm. Da entstand zum Beispiel das Museum. Da wurde der Brunnen erst freigelegt. Frei den hat man während der Bauarbeiten zum Denkmal gar nicht angefasst. das hat man gar keinen Wert drauf gelegt. Mhm. Ja, und dann, was wir hier so alles sehen, auch dieses Verwaltungsgebäude ist dann alles in dieser Zeit entstanden. Mhm. Da kommt man im Bogen vor dem Denkmal rum und kommt zur Kasse und das nennt sich erfurt Tor, weil es in Richtung Süd zur Stadt Erfurt liegt. Und da kann man mal die, die Variante des Zugangs zum Burgareal erkennen.
1: Das war auch damals schon das Burgtor? Ja, genau.
3: das ist Sogar das Wichtigste, Burgtor, weil hier ein Kontakt oder ein direkter Weg zur Königspfalz in Tille da war. Das heißt, wenn der Kaiser von Zilleta käme hätte er sich hierhin wahrscheinlich am ehesten zurückgezogen, weil es mhm. der höchste Punkt war, der Sicherheit. Mhm. Und es wurde ja auch äh, Warenverkehr hier abgewickelt. Die wussten ja auch äh, Vorräte haben. Da oben. Mhm. Und in da, auch solch einer Königspfalz, konnten mhm. ja bis zu 1.000 Menschen versorgt werden mhm. über einen gewissen Zeitraum. Der Kaiser kam ja nicht allein. Na, der hatte ja sein Gefolge dabei, seine Wachmannschaft, seine seine Vorkoster, seine Mundschenke und was nicht mhm. alles. Seine Frau Beatrice von Burgund hatte Kern dabei gehabt. Sie hatten zusammen elf Kinder.
0: Mhm. Man
3: sagt heute, es war eine der schlimmsten Ehen des Mittelalters, weil er sie wirklich abgöttisch gelegt hat. Mhm. Ja, und dann wollte der Kaiser, wenn der wirklich mal hier wäre, wäre der durch dieses Tor gekommen. Er hätte sich ja halt zuvor und seine Truppen hätten sich vor melden müssen. Der Kaiser kommt, dann öffnet man das erste Tor. Und erst wenn man sicher war, wer da kommt, dann durfte man das zweite Tor öffnen. Es war immer diese Schleusenfunktion mhm. gewährleistet.
1: Und hier guckt man jetzt nicht auf die Goldene Auer, sondern man ist jetzt direkt gegenüber und schaut hier auf so Hügel mit Wald, mit sehr dichtem Wald. Was ist das jetzt hier für eine Landschaft? Oder?
5: Das ist unser Kühlfäusergebürger. Das ist das Kühlfäusergebürger, genau. okay. Und
3: es sind hauptsächlich Eichen und Buchen hier auf der, äh, der Nordseite, sind es hauptsächlich Buchen gegenüber. Wenn der Berg wieder abfällt, sind es die Eichen, die sehr wärmer und trockener liegen. Mhm. Und... Äh, nach dieser Silzer sind nachgeforstet worden. Man darf nicht vergessen, dass im Mittelalter durch die Verhüttung von Kupferschiefer im Mansfelder Gebiet durch die Produktion von ja. Siedesalz in Bad Frankenhausen und Umgebung natürlich sehr viel Holz gebraucht wurde. Man geht davon aus, dass der, dass der Berg im 17. Jahrhundert restlos war.
0: Da
3: war kein Koks und Kohle und alles, was äh, zum Einsatz kam, hat man mhm.
2: ja Holz, jedes Stück Holz gebraucht.
1: Okay.
2: Ich habe eine tolle Frage von, von meinem Kumpel Holger gelernt. Haben wir noch was vergessen? <lacht> ja, wir haben vergessen, dass wir uns jetzt maximal
3: 35 Minuten hier unterhalten haben und die Geschichte äh, die tagfüllend wäre. Ja, yeah. ja. Aber die wesentlichen Dinge, die man unseren mhm. Gästen hier mit auf den Weg gibt, damit sie einen groben Überblick haben.
2: Ja, das war der Beitrag vom Kiffhäuser. Ja. Äh, der primäre Eindruck, der bei mir übrig blieb, war, dass es unheimlich spannend ist, wie man auch sowas, was ja. Also, es ist, na, es ist natürlich ein national, nationalistisches Monument, mhm. aber äh, ich fand es sehr toll, wie man das. Also, also wie auch in, in der Erzählung das geschafft wurde. Ähm, die, die, das wegzunehmen und, so, eine, und so, so, so die andere Betonung hinzustellen. Ne? Mhm. Es ist ein nationalistisches Monument der Einheit Deutschlands und man kann das auf verschiedene Arten sehen. Ja. Und auch, auch so man hat gut gemerkt, dass die Positionierung eine, eine war, die halt eben nicht politisch ja, ja. ist und, und dass er auch so, so, so dieser, dieser dieser Wunsch dahinter steht, das wirklich als Denkmalstätte zu haben. Ja, und es ist ein wirklich, eine wirklich schöne Denkmalstätte und man kann auch viel lernen. Mhm. Ja, und wir haben auch erfahren, dass ähm, der Teil, wo, wo es dann darum geht, wie eigentlich die, die DDR damit umgegangen ist, das ist ja auch in unserer Führung so ein bisschen angeklungen, mhm. ähm, das wird noch mehr Thema werden. Und das finde ich natürlich auch sehr schön.
1: Das ist ja. wahnsinnig interessant, weil ähm, das sind ja irgendwie, das, du hast ja diese 40-Jahre-Epoche, die ja halt irgendwie hier alles prägt und ähm, das ist aber auch schon wieder endlos lange her. Ja? Ja. Ähm, also das ist ja jetzt auch schon wieder alles his historisch. Ne? Genau,
2: also so aus, aus Schul als Lehrerperspektive kann ich das immer sagen, ich habe heutzutage Schülerinnen und Schüler, die sind um die, um, um die Jahrtausendwende geboren.
1: Mhm.
2: Ja, die sind so 2000 geboren und für die ist die Wende, ja, die, wo, wo ich dann irgendwie, wenn ich irgendwie das entsprechende Video sehe, mit Tränchen in den Augen dastehe, mhm. weil das mein Leben grundlegend verändert hat. Für die ist es halt alte Geschichte, ja. Also, ja, ja die, 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 können sich das nicht vorstellen, ja. Und ich bin irgendwie jetzt so, so Anfang äh, Ende 30, Anfang 40, ja. Also das ist, das ist was ganz anderes. Ähm, und so diese, dieses Denkmal da da auch aus diesem Licht zu sehen und natürlich das auch wieder herzustellen. Das ist eigentlich sehr schön. Ja, es mhm. gibt auch sehr viele Projekte, die um das Denkmal gesta gestaltet werden. Also es ist nicht so, dass es ein reiner Besuchsort ist, mhm. ja, sondern es wird, wird sich auch Mühe gegeben, das halt touristisch aufzuarbeiten, ja, äh, verschiedenste Events und so. Natürlich aktuell alles pandemiebedingt ein bisschen runtergefahren, aber dadurch, dass es halt auch Freiluft ist, ja. kann man halt sehr viel machen. Und was ich ja auch sagen muss, also man hat sich ja, in dem, was wir gesehen haben, sehr gut darum gekümmert, dass in geschlossenen Räumen und so das auch wirklich pandemiefest war. Ja? Also da kam auch Küche sehr viel Care. Ja. ja, ja,
1: ja. Auf also, jeden Fall.
2: Und ähm, das heißt, man kann da auch aktuell besorgt äh, besorglos hingehen. Man, man, gerade beim Kiffhäuser ist es auch so, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt auf den Turm hoch, ich muss jetzt nicht unbedingt die Ausstellung ja. sehen, super. Ja, dann, ja. Kann ich, dann kann ich da in Ruhe bin für Eltern, ja, der Lehrkraft fällt sowas auf. Mhm. Es ist es ein abgeschlossenes Gelände? Das heißt, die Kinder kommen nicht abhanden?
1: Nee, überhaupt nicht. Die fallen auch nicht runter oder so. Das ist ja. alles relativ safe. Es gibt einen riesigen Spielplatz tatsächlich. Direkt daneben gibt es äh, Rostbratwurst oder Kaffee oder Blechkuchen. Also eigentlich kann man da wunderbare Zeit verbringen. Die Kinderchen können spielen. Man kann da rumlaufen, man kann sich irgendwie das Museum angucken. Das ist eigentlich also, als Ausflugsziel top.
2: Genau, und dann gibt es halt aber auch eine Ausstellung, die in die Tiefe geht, die auch zum Beispiel noch die Burg, die da vorher stand, vor dem Denkmal äh, zu, zum Inhalt hat.
1: Genau, wir sind ja dann ähm, später einen anderen Weg runtergegangen, ähm, weil man gesagt hat, geh da lang, das ist schöner. Und siehe da, es war tatsächlich schöner. Man ist dann nämlich so durch Teile dieser alten verfallenen Unterburg noch gekommen, die es bis 1250 da noch gab. Und äh, da stehen noch so ein paar rote, Ru rote Ruinen, weil der ganze Berg ist ja irgendwie so rot. Die rote Erde rot ist rot.
2: Rotliegendes rot ist das. Genau. Das ist ein roter Sandstein.
1: Genau. Okay, also, muss ich aber
2: zugeben, das habe ich nicht heute gelernt, das ist ein Trauma aus dem Geografieunterricht.
1: Ah, es ist, das wollte, ja. da wollte ich nicht dran rühren, aber ja, nö, ist
2: vollkommen okay. es
1: ist natürlich schon einigermaßen pittoresk, wenn in diesem grünen Wald dann diese roten Ruinen stehen und äh, da so vor sich hin zerbröseln. Und da kann man auch hin und kann sich das angucken, es gibt Schilder und so. Also ja. und
2: Der, äh, was wir auch gesehen haben, die Zu- und die Abfahrt auf diesem Berg, scheint ein Motorradfahrer eldorado zu sein.
1: Absolut, absolut, ja. Also es führen sehr schöne Panorama, äh Serpentinen Wege, da, Wege da hoch und auch wieder runter. Und ähm, da wird man ziemlich oft überholt.
2: Ja, und, und es gab auch schöne Schilder, wo drauf stand, dass man sich da als Motorradfahrende Person ein bisschen an die Geschwindigkeitsregelung halten möchte, weil ich glaube, da sind ein paar Leute zu viel in den Abgrund geschossen.
1: Ich glaube ja, auch, ja. 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 Aber
2: ja, wir sind an die andere Seite runtergefahren. Mhm nach Bad Frankenhausen rein. Genau. Und dann einen Wolkenbruch später.
1: Einen Wolkenbruch später. Und ähm, man muss vielleicht sagen, wenn man nach Thüringen reist, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Vegetarier ist. Ähm, vielleicht sollten wir die Warnung ungefähr ja. an dieser Stelle anbringen. Weil eigentlich ist es alles hier schön. Und ich komme hier auch wunderbar klar. Und Klöße sind natürlich das Beste der Welt. Und so alles alles herrlich. Ja, ja. Aber wenn man sich nicht von Beilagensalaten ernähren möchte, dann hat man es nicht ganz so leicht. Das muss man halt schon sagen.
2: Also ich habe ja, ich bin ja eigentlich Überzeugungsvegetarier und habe aber vor dieser Woche schon ausgerufen, dass ich da, da im Notfall drauf verzichte. Mhm. Ja, und es gab jetzt schon mehrfach die Chance, darauf zu verzichten,
1: weil es einfach,
2: ja, es nicht geht und teilweise dann auch... Die geht, Chance geht.
1: zum Verzicht, das finde ich sehr schön formuliert <lacht> von dir.
2: zum <lacht> Naja, andere Leute glauben ja, dass Vegetarismus ein Verzicht ist, das sehe ich jetzt nicht so. Aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich so: Also äh, man merkt dann hin und wieder, dass, dass, dass so die Küche nicht darauf eingestellt ist. Ja. Und teilweise ist dann auch die vegetarische Option eine gewisse Strafe für den Vegetarier. Und da muss man sich das halt überlegen. Ja. Ja, und nachdem es bei mir nur Überzeugung ist. Ne,
1: mhm.
2: Bei mir ist es halt ja manchmal so:
1: mittags, wenn es wirklich heiß ist, dann denkt man sich so Sachen wie, ich möchte jetzt was Leichtes oder so. Ja? Ja,
2: bist du aber hier im falschen Bundesland. Da bin ich
1: hier auch im falschen Bundesland. Also mittags die Wurst, das ist was Leichtes.
2: Ja, also das ist so ein bisschen da, da das Problem. Ja, wie gesagt, ein Wolkenbruch später mhm. erklommen er 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 wir den Berg ja. sozusagen und waren beim äh, Panorama-Museum. Genau. Und das Panorama-Museum ist insofern ganz interessant, als
1: also ich hatte ja auch wieder Vorurteile, muss ich ja sagen. Ja, also nicht nur a, nationalistischer Klotz aus Sandstein mit Wilhelm II drauf, was kann das schon sein? Ähm, sondern auch B, Panorama Museum, Bauernschlacht, um Gottes Willen. Ich habe das Panorama-Dings von Stalingrad gesehen, das hat mir gereicht, das war martialisch genug. Das Gebäude aber irgendwie ganz geil, stalinistisch irgendwie. Aber was, was kann mir das denn jetzt schon bieten? Also ich war dann auch wieder, kam mit einer gewissen, äh, mit einem gewissen Snobismus daran und dachte so, naja, Panorama habe ich gesehen. Ja.
2: genau und Du wurdest dann auch ähm, erstmal bestätigt, weil das Gebäude ist eine Kopie der russischen Panoramenmuseen, ne?
1: Ja, beziehungsweise also, äh, dem von Moskau, aber ja. gut. Ja.
2: Ja, das ja. ja, das ist ja alles so ähnlich. Es ist ein großes Rondell mhm. und ich kenne es tatsächlich so aus, so aus dem Lokalen ja, als das Bauernkriegsdenkmal. Ja, also das Bauernkriegsmuseum. Ja, so ja. Würde
1: das eigentlich, also so kenne ich das auch. Ja. 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 und ähm,
2: wir haben ja schon immer gesagt, es ist das Panoramamuseum, weil wir haben nämlich gelernt, es ist das Panoramamuseum und ähm, wir werden das dann auch gleich im, im Beitrag hören, in der Unterhaltung dass wir mit Recht immer wieder oder darauf korrigiert Nein. wurden. Weil, hm, hast du den Bauernkrieg irgendwo in dem Bild gesehen? Also ich ja, war oben links in der Ecke. Ja. Und der Rest?
1: Also es war, schon, es war schon Bauernkrieg, das Ganze unter diesem Regenbogen war schon Bauernkrieg. Aber es ging, also das, das Gemälde heißt Frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Das kann man ja schon mal anteasern. geht einmal rundherum. 360 Grad von Werner Tübke und äh, der wollte eben so ein Gesamtbild dieser Zeit eigentlich äh, zeichnen mit allem Drum und Dran und Vor- und Nachteilen und äh, weltlichen und religiösen und sonstigen äh, Verhältnissen des ja, 16. Jahrhunderts. Genau. Und äh, deswegen ist es deutlich mehr als Bauernkrieg eigentlich. Also,
2: wir waren ja da und wir hatten auch unsere Mikrofone an. Und genau. vielleicht, vielleicht springen wir jetzt erstmal kurz in diesen Moment, weil nämlich die, die Frau Krage, die Museumsleiterin, mhm. hat uns ähm, einfach gesagt, so, ich denke mir am besten ist es, ich schicke Sie da jetzt einfach rein, nehmen Sie sich mal hier mhm. so ein Audio-Guide mit und danach können wir reden noch eine Vita-Cola. Ähm, und, und das haben wir dann gemacht.
1: Mhm. Also man läuft so Treppen hoch und dann kommt man irgendwann in ein, läuft man auf so ein schwarzes Loch zu und äh, wenn man dann die Treppe hochgeht, dann erhebt sich über diesem letzten Treppensockel plötzlich etwas sehr helles, sehr grellbuntes. Genau. Und das ist der Moment.
2: Genau, das ist der Moment und den hört ihr jetzt hier.
1: Wir werden gerade ein bisschen von Farbe erschlagen.
4: Das ich mir auch.
1: Boah, ist das bunt. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr bunt. Ich muss mich jetzt mal irgendwo hinsetzen. Ja. Das ist so ein bisschen wie diese ähm, wie diese Bräugelwimmelbilder, ne?
4: <lacht> ja, es also ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie Rammelbosbosch.
1: Aber ich sehe da hier diesen Babelturm, der sieht sehr bräugelsch
4: aus. Ja, und da ist, dann, da ist dann Luther zum Beispiel.
1: Aha. Und ansonsten sehr viele Bauern.
4: Ja.
1: Viel Gewimmel, viel Schlachtengetümmel. Ja. Da hinten ist eine Welt in einer Kugel. Das ist schon wieder so boschig.
4: Ja, also es ist auf jeden Fall.
1: Best ja. of Mittelalter. also Best of das Mittelalter.
4: Ja, aber gleichzeitig halt das ist eigentlich modern. Ja. ja mit den surrealen Anteilen, mit den, den inneren Sachen. Ja, aber auch so eine gewisse Art von Realismus, aber auch diese ja. mittelalterlichen Figuren, die halt nicht so ganz so anatomisch korrekt sind.
1: Ja, und hier kniet auch irgendwie so ein, so ein Tod dazwischen mit ja. Schädel.
4: Ja. Das ist jetzt hier Winter. Aha. Ja, ist auch irgendwie eine Belagerung.
1: Ja. Wir haben ja, mehrere vielleicht. Jahreszeiten hier auf einem genau,
4: Welt. Ne? Winter, Frühling, Sommer. Hm.
1: Und so allegorische Figuren. Ich sehe da drüben rechts am unteren Ende vom Regenbogen ist eine Fortuna. Die steht nämlich normalerweise mit ihrer Waage immer auf der Kugel, aber da ist sie gerade abgerutscht, die Fortuna. Mhm,
4: also jetzt sitzt jemand anderes drauf. Ach, die, die, die rutscht, die rutscht
1: ab, weil die Fortuna gerade nicht so viel Fortuna bringt. Also ja. da muss man sich wirklich hier reinwursteln, weil da, ich glaube, da ist die gesamte kunsthistorische äh, Allegorienversammlung, die es überhaupt so gibt, dass hier auf dieses Bild äh, drauf. Also hier, ist, hier ist, man, man sitzt ja, man kann hier, glaube ich, auch Tage sitzen.
4: Mhm. Und für mich ist ja auch noch eine gute Frage. Ne? Also ich habe jetzt natürlich nicht so einen kunsthistorischen Zugang. Ja? Das heißt, für mich ist es, es ist hübsch. Ja. Es ist bunt, ja. Genau, es mhm. ist hübsch, es ist bunt. Ich, ich habe auch hier einen Luther erkannt, wie gesagt. Ja, ich erkenne auch da vorne einen Luther. Ja, also der Tag ja. Der ja. ist schon wieder der ist auch kontronisch, ja. Aber es ist halt kryptisch. Also es ist, es
1: ist erstmal kryptisch. Also für Menschen mit ein bisschen mehr äh, Hintergrund ist es nicht mehr ganz so kryptisch. Und, äh, aber es gibt natürlich auch Audioführer. Genau. Und die werden wir uns jetzt auch gleich anhören, damit wir ein bisschen mehr Ahnung haben, was hier eigentlich also vor sich genau. geht.
4: Und dann sprechen wir mit Menschen, die, die, die hier das Sagen haben und noch mehr wissen wahrscheinlich. Genau. Gut. Und dann
2: ja, und dann haben wir beide uns hingesetzt und haben Audio-Guide gehört.
1: Genau, wir haben Audio-Guide gehört. Danach waren wir schon deutlich schlauer. Wir haben jetzt den kurzen gehört. Der dauert so eine halbe Stunde. Es gibt für die Freaks auch noch eine Extended Version. Die dauert dann irgendwie so 70 Minuten, sagte man uns. Und ähm das ist dann sowas wahrscheinlich fürs nächste Mal vorbeikommen. Ne?
2: Wobei, wir haben das ja dann auch gehört, die tollste Sache ist eigentlich, wenn dann Corona wieder vorbei ist, dass man eine persönliche Führung bekommt.
1: Genau, also das machen die eigentlich sehr oft, dass man da ähm, dann durchgeführt wird. Und vor allem kann man dann natürlich auch Fragen stellen und nochmal so, was ist denn das für ein Männchen und so, ähm, was natürlich deutlich charmanter ist, als wenn da alle mit ihren Guides rumstehen.
2: Schön ist im Übrigen, ich habe ja in der... In, in, in der Reaktion gleich gesagt, das da, das da ist Luther.
1: Mhm. Das war nicht Luther. Das nee.
2: war, war, war Thomas Münzer?
1: Das Münzer kommt einfach zweimal vor, weil der... Und ja. star
2: sticht halt auch so in Schwarz heraus, ne? also mhm. in seinem Talar. Äh, und, und Luther kommt auch vor, allerdings an einer ganz anderen Stelle.
1: Unter ferner Liefen mehr
2: so. Ja. Und und ja, es ist also definitiv kein, kein Schlachtenmural. Ne? Also
1: Überhaupt nicht. Also das Stalingrad-Panorama sieht anders aus. Und vor allem ist es auch von deutlich mehr nationalem Pathos getrieben, was man diesem... Äh, Revolutions, fürbürgerlichen Revolutionsbild in Deutschland äh, jetzt wirklich nicht attestieren kann. Also das ist ein, ein Bild dieser Zeit und stellt eben das Denken der Zeit dar, aber es zeigt jetzt keine glorreiche Revolution. Ja,
2: ja also es ist eine Überraschung gewesen. Ne? Also, es, es ist total ich überraschend. Glaub, für dich noch mehr als für mich. Ne? Ja, also
1: ja, ja, absolut.
2: Ja, und dann haben wir die Chance gehabt, mit Frau Krage noch zu, zu sprechen. Genau. Und ähm, noch so ein paar äh, Fragen zu klären. Also ich, mich, mich hat auch wieder so ein bisschen interessiert, ähm, sie ist da auch ja schon ein oder zweimal eingegangen, als wir so, so über die Treppen hochgegangen sind und so. Es ist ein Staatsauftrag gewesen, mhm. aber es sieht halt nicht wie einer aus.
1: Überhaupt nicht, ja. Und,
2: und diese und weitere Fragen... Haben wir mit, noch mit Frau Krage besprochen und das höre ich jetzt.
4: Genau. Okay, Sie haben gerade schnell das angesprochen, was natürlich
2: meine Frage ist. Ich bin eigentlich sozusagen in der Niemenscherweise, aber das ist natürlich ein bisschen der, 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 der Politik und Geschichte ein Also er hat sich dagegen ja informiert, ähm, dass es politisch ausgenutzt wird. Gleichzeitig ist es ein Staatsauftrag gewesen. Also, die, die SED hatte hier ja einen Plan. Die, hat ihnen das gefallen, dass er das? Weil es ist ja. Also, es ist jetzt nicht das, was man sich, sich so vorstellt. Ne? Also, also, Sie haben schon vorhin gesagt, Bauernkriegs. Äh, es ist halt kein Bauernkriegspanorama. Ne? Also, das ist das ist ganz im Gegenteil. Also, jetzt nach dem Guide nach und so ist eigentlich klar, das ist ein tiefes philosophisches Werk. Das war jetzt nicht unbedingt das, was die SED da bestellt hat.
5: <lacht> ja, nee, gar nicht. Bestellt hat er das nicht, der Staat. Aber er musste mit dem Ergebnis einfach leben, weil niemand anderes da war, der diesen Auftrag überhaupt übernehmen wollte. Ja, weit und breit niemand in Sicht. Man hat die Leipziger Schule gefragt, Mathe, Matheuer, Sitte, kam dann irgendwann auch auf Tübke. Und Tübke hatte sich erst einmal dann auch Zeit ausbedungen, ja, zu überlegen, will ich das überhaupt? Kann ich das? Wie würde ich das umsetzen? Denn was war eigentlich schon gegeben? Der Bau. Der Bau war eigentlich da. Man hat in äh, Moskau in Bordena das Panorama als Vorbild genommen. Man sieht es auch von der architektonischen Hülle. Das ist sehr identisch. Ähm, und dort ist ja die Schlacht äh, Kutusow gegen Napoleon 1812. Ein reines Schlachtenpanorama. Und das wollte Türke nicht hat gesagt, ich bin kein Panoramamaler à la ich werde hier kein, kein Schlachtenbild äh, malen. Wenn überhaupt, dann wird es meine Sicht auf die damalige Zeit durch mich persönlich gebrochen. Ja. Ähm, es wird nicht illustriert. Na. Es wird ähm, ein Gemälde mit Metaphern, mit Symbolen, ähm, die natürlich die Zeit widerspiegeln aber nicht nur auf die Zeit begrenzt sind. Also er wollte es schon für sich auch auf eine andere Ebene heben. Ähm, natürlich war man damit, denke ich mal, nicht zufrieden, wenn man das aus der heutigen Sicht sieht. Aber damals, was hatten wir denn damals? Wir sind am 14 89 eröffnet. Das war neun Wochen vor der Wende. <lacht> Das war eine ganz heiße Zeit. Also da, Die ganzen Unruhen waren ja schon da, die Demonstrationen liefen dann ja auch in Leipzig. Und ich kann mich erinnern, Kurt Masur ging mit auf die Straße demonstrieren. Und dann hatten wir hier am 14.09. diesen Riesenauflauf von, also ja also alle Politiker. Hager war da, Honecker war schon kränklich, seine Frau hat ihn äh, vertreten. Wir Mitarbeiter, die damals nicht der SED angehörten, wir durften hier oben gar nicht sein. Wir mussten unten in der Stadt demonstrieren. Und dann kam hier ein Tross an. Und Tübke hat die Gäste dann hochbegleitet und hat einfach nur gesagt, bitte folgen Sie mir. <lacht> also wie der Hausherr, also er mhm. war schon bewusst, was er geschaffen hat. Dass das hier, wir nennen es heute oder seit vielen Jahren die 16 des Nordens. Also das ist auch, glaube ich, angekommen. Also es war ein Begriff, den wir nicht selbst erfunden haben. Er hat selber beim Malen gesagt, ich gehe durch meine Sixtina und auch mhm. die Frankfurter Rundschau hat die Sixtina äh, des Sozialismus damals draus gemacht, ja. Und irgendwann mhm. haben wir uns gesagt, Mitte der 90er, versuchen wir es doch mal. Weil wir haben viele italienische Künstler, die wir auch im Rahmen unserer Sonderausstellungen präsentieren, die in diesen Bildstab gegangen sind und die sofort gesagt haben, oh, das ist wie die Sixtina, also wir hätten uns das nicht getraut, ja. Ähm, weil man natürlich immer so von innen heraus ähm, vorsichtig ist, ähm, auf einer Ebene zu agieren, also sich mit der Sixteener gleichzusetzen, ist natürlich schon, ähm, das, äh, ja, das muss man sich erstmal trauen. Mhm. Aber diese Idee kam eigentlich von, von, von außen, von, den, von, von, von Gästen, vom, vom Publikum, die einfach diese Erhabenheit dieses Bildsaales einfach erlebt haben mhm. und, und die nicht hinterfragt haben, was ist das für ein Auftrag, was hat der Künstler für eine, für eine Parteigehörigkeit angehabt oder wie ist er zuzuordnen. Ähm das sind zum, zum großen Teil wirklich ausländische Gäste gewesen, die, die nicht unter oder mit, mit der DDR oder mit der BRD irgendwo gespielt haben, ja, die, die einfach den Künstler gesehen haben und das Werk. Und ähm ja, man hat damals bei, der, bei dieser großen Veranstaltung hier man war erschlagen wie sie auch. Ich sag's mal. Also ich bin auch damals in den Bildsaal gekommen. Ich war mal Studentin im neunten Semester. habe ein Vorstellungsgespräch hier gehabt und äh, habe die Aussicht gehabt, hier zu arbeiten und bin in den Bildsaal gegangen und habe gesagt, Boah, mhm. das musst du irgendwie hinkriegen. <lacht> ja, man ist einfach überfordert. Ne? Und so ging es damals den Leuten auch. Und die waren mir einfach auch nur froh, dass es fertig war zum 40. Jahrestag. Vor dem 40. Jahrestag wurde es eröffnet. Alles gut, keine Probleme mehr, also alles gelöst, Tüpke ist da, alle sind glücklich und ja, das waren wir dann auch.
1: Wie wird das denn heute eigentlich gesehen, auch gerade so von der internationalen Kunstwelt? Hat das jetzt mittlerweile sich so einen Rang erarbeitet oder wird das vielleicht sogar vom Ausland anders gesehen als jetzt hier von den Thüringern? Wie ist da der, der, der Blick drauf?
5: Ja, ich glaube schon, also das ist, ähm, dass sich der Blick schon gewandelt hat. Also 1990 standen wir kurz vor der Schließung. Also damals war Kreisebene, ich glaube von, von, von der Kreisverwaltung Atern, äh, eine Politikerin kam auf die Glorachie, die nach der, nach der Wende, wir machen diesen Bau hier dicht. Das mhm. ist tiefste DDR, das, hat, also das ist Staatsauftrag und wir wollen das nicht. Und wir haben damals... Ich glaube 1990 ähm, muss das gewesen sein, Monitore hier gehabt, Aspekte. Mhm. Ähm, die haben eine Sendung gemacht über unser Museum ähm, und das hat uns, den, uns sozusagen den Weg geöffnet, dass Leute sich mit dem Museum erst einmal beschäftigt haben, weil es wurde immer in allen Gazetten hieß es nur Staatskünstler Bei jedem runden mhm. Geburtstag konnte man das lesen. Türke der Staatskünstler, der letzte große Staatsauftrag. Also es wurde immer nur diesen Staatsauftrag identifiziert. Ähm, und ähm, wir sind ähm, durch ähm, Paul Rabe in das Blaubuch äh, des Bundes gekommen. Das sind ähm, 20 kulturelle Gedächtnisorte und 20... Ähm, oh, das komme ich nicht auf den Begriff. Kulturelle Gedächtnisorte und... Muss ich, jetzt, muss ich jetzt passen? Also die großen mhm. die Leuchttürme, Entschuldigung, die Leuchttürme, mhm. ähm, die sozusagen von einer nationalen, internationalen Bedeutung sind. Und ähm, ähm, das hat uns schon auf ein anderes Level gehoben. Und äh, 2011 hatten wir die Auszeichnung äh, des europäischen Kulturerbesegels. Ja? Und äh, sind seit Anbeginn an das Land Thüringen gebunden, weil wir natürlich aus dem ehemaligen ähm, Regierungsbezirk Halle dann plötzlich durch die Neugründung des Freistaates Thüringen und die Athener haben sich wieder dafür entschieden, nach Thüringen, ursprünglich gehörten sie ja dahin, also auch wieder zu gehen, und dann hatte Thüringen wo plötzlich ein eigenes Museum. Aber oh, Thüringen hat keine Landesmuseen. Jetzt schon. Ja, also das das ist, das, ja. <lacht> ja. Wir sind hier, wir haben jetzt, wir sind ein Trägerverein, ja, mhm. äh, sozusagen, und sind als Angestellte des Trägervereins äh, verantwortlich für dieses Haus, aber haben natürlich eine sehr enge Beziehung, weil der Freistaat Thüringen fördert uns hundertprozentig äh, und äh, wir sind wirklich, äh, dass auch damals ein äh, äh, Kulturstaatssekretär tatsächlich erkannt hat, welches Potenzial in diesem, in diesem Museum liegt. Mhm. Ähm, wir waren ja am Anfang nur eine Galerie für ein Bild. Wir hatten nichts weiter, also es, es gab ja auch keine, keine Einrichtungen für Besucher, wir hatten keinen Kaffee, wir hatten kein Depot, also es, es war eigentlich nur eine, eine Wissenschaftseinrichtung und hier sollten tatsächlich 75 Wissenschaftler zum Bauernkrieg forschen.
2: Mhm. Also das, 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 das war die ursprüngliche Idee. Idee. Idee.
5: Mit, mit es sollte ein großes, ein, ein großes Projekt werden, halt auch mit Mühlhausen, mit Altstadt, also Bauernkrieg spielte schon eine, eine ganz äh,
1: dominierende Rolle. Da müssen wir, glaube ich, noch mal drauf kommen, ne? das, weil das hatten wir heute schon mal erwähnt. Bauernkrieg Münzer war für die DDR was Besonderes, was genau. ich als Kind jetzt wieder nicht weiß. Mhm. Das müssen Sie mir, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, mhm. was, welche Rolle das gespielt mhm. hat.
5: Ja, naja, Münzer ganz einfach, so wurde es im, im damaligen Staat äh, ähm, gelehrt, war der Vorläufer der Arbeiter und Bauern, die für in Stadt gekämpft haben, die für Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit waren. Mhm. Ja, Also die Armen sind eigentlich gleich mit den Reichen, mit der Intelligenz. Und das war die Richtung, die halt auch Tübke in dieses Bild hineinbringen sollte. Thomas Münzer als der Wegbereiter der DDR. Mhm. Und dann schauen Sie sich bitte diesen okay. Thomas Münzer da oben ja. in der Stadt an. Ja, der, der scheitert glorios.
0: <lacht> <lacht> ne?
2: Absolut. Ja. Ähm. Ich brauche noch eine Minute. Also, <lacht> okay. also wenn du das mal hast. Wie hat sich
1: denn, also wenn ich mir das Bild angucke, da sind ja, ich habe irgendwann mal Kunstgeschichte studiert, das ist aber schon ein bisschen länger her und das war jetzt auch nicht gerade mein Parade, meine Paradeperiode. Aber man sieht doch wahnsinnig viele so kleine Allegorien, da sieht man irgendwo, ich habe ja so Fortuna gesehen, die da so rumkippelt und dann kennt man das hier irgendwie von Bräugel und so. Wie hat sich denn Tücke darauf vorbereitet? Also das muss ja ein unglaublich langes Privatstudium gewesen sein, was er da allein für dieses Bild äh, vollzogen hat. Ja, er hat natürlich ähm, von, von der Staatsseite erst einmal
5: Geschichtsprofessoren auch an die Hand bekommen, die ihm ähm, wissenschaftlich sozusagen den Weg weisen sollten. Die hat er irgendwann beiseite getan, weil er sagte, ich brauche das nicht. Was mich interessiert ist die Kunstgeschichte, ist das, was damals äh, tatsächlich vorging. Ich brauche keine wissenschaftliche Aufarbeitung. Ich muss in das Leben der Menschen und ich muss in die Zeit hinein hineintauchen. Was hat er gemacht? Er hat sich zeichnerisch ähm, hineingearbeitet. Hat alles. Gesehen, besucht, war auch damals noch eine Sixtina, die war gerade in der Restaurierung, da hat er eine Audienz bekommen konnte da auch rein. Äh, auch ein hoher Austausch natürlich für Tübke gewesen. Und ähm, das ist eigentlich die, die, die Arbeit, die er geleistet hat, ähm, dass er für den Besucher, so wie sie das auch selbst sagten, ähm, einzelne Punkte schafft, wo man weiß, das habe ich schon mal gesehen, mhm. das kenne ich irgendwo mhm. das erinnert mich an was man weiß aber nicht woher. Weil was macht er? Er nimmt einzelne Kürzel aus Lukas Kranach, die Vertreibung der Wechsel aus dem Tempel und setzt das in einen ganz anderen Kontext und baut sozusagen sein eigenes Weltbild aus der Kunstgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts zusammen. Das ist ein Samsurium vieler auch unbekannter Künstler, die er sozusagen für sich einnimmt, sie aber umsetzt. Es ja, ist also kein Plagiat, sondern man wandert durch die Kunstgeschichte und dadurch hat man auch das Gefühl, ich weiß das von vielen Besuchern, die halt auch doch des Öfteren kommen, weil einmal kann man sich nicht satt sehen. Ja? Ja. Also, wir haben viele Besucher, 30 Prozent hatten wir mal eine Umfrage, die kommen fünf, sechs Mal und sehen immer wieder Neues. Ähm, und durch diese Führungen, die wir anbieten, sei es jetzt die Audioguides guides oder auch die öffentlichen Führungen, es ist es so, für die Gäste... Dass die irgendwann in einer Dreiviertelstunde oder in einer Stunde Teil des Bildes werden und halt auch tatsächlich vergessen, was um sie herum ist, weil das so gefangen nimmt, weil das so viel bietet, weil man so viele Fragen hat, aber natürlich auch viele Antworten kriegt, wenn man in, in, in diesen Führungen ist. So dass dann Assoziationen dann aufkommen, die erzählen einem dann, ich war vor ein paar Jahren da und da hat sie das Bild gedreht. Ich weiß, dass sie das Bild gedreht hat. Und da war Musik. Mhm. Das war auch. Und dann war das auch nur abgedunkelt teilweise. Da wurden immer nur einzelne Sequenzen angeleuchtet. Das ist alles Quatsch. <lacht> Aber so haben die Leute tatsächlich so ein Gefühl, hat man da oben, weil man einfach eintaucht. Das ist ja ein sehr sakraler Raum. Und man hat, wenn man diesen, wenn man diesen Bildsaal betritt, hat man einfach das Gefühl, leise zu werden, wie in einer Kirche. Und das ist einfach so. Also, das ist so erhaben und schlägt einen ja förmlich. Und dann dieses, dieses langsame Führen, durch entweder Betreuer, also persönliche Führungen oder durch den Audioguide erlangt man äh, für sich sozusagen eine Einstiegshilfe in dieses Bild. Wir geben mhm. ja nicht die Wahrheit des Bildes wieder, wir geben okay. Möglichkeiten der Interpretation. Und ich sage immer, also man kann einen dicken Katalog schreiben, das reicht nicht aus, um ähm, die, die gesamte Weisheit dieses Bildes zu sehen. Und was das Schöne an der Sache ist, finde ich zumindest, dass Tupke es nie interpretiert hat. Er hat sich nie zu den Inhalten geäußert. Das bietet uns und den Besuchern natürlich die Möglichkeit, das so ambivalent zu sehen und in keine Richtung festzuschreiben. Häufig, oder sagen wir mal nicht häufig, aber ab und zu bekommt man die Frage, warum hat er denn nicht gesagt, was er damit hat sagen wollen?
4: Hm. Das ist, wie wenn den Autor fragen.
1: Ja, ja.
5: genau. Ne? Dann ist eine Sicht auf auf eine Zeit, auf eine auf eingegrenzt. Und ich sag mal, also wenn ich ein Buch mit 15 Jahren lese und ich lese das Buch mit 60, dann habe ich einen ganz anderen Zugang zu, zu diesem zu diesem Werk, weil ich andere Erfahrungen im Leben gesammelt habe. Das ist mit Literatur ein bisschen einfacher zu beschreiben, mit der Kunst, mit der bildenden Kunst ist es so ein bisschen schwierig, weil zum größten Teil ist es so, was will der Künstler mir dann sagen? Mhm. Aber ähm, ja, es ist einfach ein ein sehr lebendiges ähm, ein sehr lebendiges Gemälde dort oben, was immer wieder neu herausfordert ähm, uns in der Arbeit und natürlich auch die Besucher.
2: Ja, ich habe, gesagt, zuvor leider gar keine Ahnung von Kunst. Ja, ähm, aber für mich hat es jetzt, ne, mein persönlich, sehr, die haben die Figuren und so sehr mittelalterlich, gewirkt von der Stilistik her. Ja. Also, ja, man weiß ja im Endeffekt, dass, das so weit soweit habe ich im Kunstunterricht so noch aufgepasst, dass. Die, 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 die menschliche Figur immer, immer anatomisch korrekter wurde, je moderner man wurde. Und die Figuren wirkten alle sehr mittelalterlich. War das sein Stil oder hat er sich genau diese Form für dieses Bild ausgedacht? Weil Sie haben ja schon mehrfach gesagt, dann hat er sich ewig lange eingearbeitet. Also ist das wirklich ein Bildstil, den er für das Bild entwickelt hat oder ist das jetzt mit, mit, mit anderen Typen vergleichbar?
5: Also er hat immer altmeisterlich gearbeitet, immer das durchzieht sein ganz Er hatte in den 50er, 60er Jahren so einen kleinen, ich sage mal, so ein bisschen den Expressionismus, aber das hat ihm nicht gelegen. Also immer, er war immer figürlich und immer altmeisterlich. Und natürlich hat es mit diesem Auftrag präziser ausformuliert. Das, was sie dort oben, wenn sie selber sagen, sie haben keine Ahnung von Kunst, brauchen sie ja auch nicht, um das Bild wahrzunehmen. Aber sie haben ja beschrieben, was sie gesehen haben, nämlich, dass für sie die Zeit des 16. Jahrhunderts einfach darstellt. Warum? Weil er authentisch ist. Weil er die Vorlagen nutzt. Und die Vorlagen waren zum größten Teil Holzschnitte. Holzschnitte sind sehr spröde. Na, zum größten Teil. Unbekannte Künstler, also Radierungen können sie sehr fein ziseliert machen. In Holz zu arbeiten, das ist schon eine Herausforderung. Und das sieht man da oben auch. Aber ich glaube, dass es auch ein ganz gutes Mittel ist. Weil für mich wirkt das immer bis auf ein paar, bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, die Männer am Brunnen, die wirken lebendig, für mich lebendig, weil sie entstammen Porträts, zum größten Teil auch gemalten, also der Malerei. Alle anderen wirken auf mich wie irgendwelche Marionetten, die an Fäden agieren, die sich mitziehen lassen durch die große, breite Masse, die keine offenen sehr fein modellierten Gesichter haben, sondern die Masken aufhaben. Teilweise, oder der Großteil guckt uns auch nicht an, die agieren mhm. irgendwo. Es gibt ganz wenige Gestalten, die den Betrachter anschauen, die, einen, die, die, die ein Zwiegespräch suchen. Und das sind zum größten Teil Gestalten, die entweder gelebt haben in der damaligen Zeit oder den Typ selbst gesehen hat. Es gibt einen äh, in der Winterlandschaft, einen, ähm, der steht bei der Land- und Stadtarmut, hat äh, eine, ein, ein Holzbein, das ist der Herr Philos aus Bad Frankenhausen. Den hat er mal gesehen und den fand er als Gestalt, als Physiognomie so beeindruckend dass da einfach in dieses Bild hineingearbeitet wurde. Ne? Also der wollte das nicht. Und ne? mhm. das ist so, so ist Töpke vor, also umgegangen. Und die Frage kommt häufig, sind dann Vertreter der letzten 40 Jahre der DDR irgendwo? Nein, warum? Um Gottes Willen sollte er die hineinmalen. Das war Töpke völlig egal. Mhm. Ne? Es hat nicht
2: mal zu dem Auftrag gepasst, muss man ja ähm, dazu sagen. Nein, also aber die Frage
5: kommt, na, weil, wie war es denn? Wie, wie ist man damit umgegangen? Es war ein Staatsauftrag und dann musste eben halt die DDR-Fahne rein oder dann musste, was weiß ich, Marx rein oder Engels rein ja. oder so. So ist doch häufig auch die Assoziation in den, in den Gedanken der Leute, man, ja, wenn man Staatsauftrag hat, ja. dass sich ein Künstler über den Auftrag dermaßen weit hinauslehnt, das ist also kaum vorgekommen. Also das ist dann schon eine, eine, eine Persönlichkeit, die einfach auch sozusagen sich eine Position herausgearbeitet hat und sich bewusst war, dass er das auch tun kann. Der Typ war der Einzige, der diesen Auftrag übernehmen wollte. In den 50er, 60er Jahren immer schon beobachtet durch die Staatssicherheit, hat er auch als, als Dozent an der Hochschule für Grafik und Buchkunst nicht das gemacht, was damals
4: gesollt wurde. Ich glaube, jeder Künstler, der was auf sich hielt, wurde in der DDR beobachtet. Ja, das ist also so, so ein bisschen das, was ich ja noch aus, 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 aus meinem Hintergrund mit, mitgenommen habe. Ja, also wenn du, ja, du warst suspekt, wenn du nicht irgendwie ja. ein bisschen ja. subversiv warst.
5: Natürlich, aber es gab ja auch viele, die einfach mitgelaufen sind und die gemacht haben, was auch gefordert wurde. Und wie gesagt, Tübke hat das schon alleine als Dozent nicht gemacht, deswegen wurde er rausgeschmissen. Weil äh, die Arbeiten seiner, seiner Studenten halt nicht dem sozialistischen Realismus entsprachen. Und gesagt, das brauche ich nicht. Was will ich denn? Ich will, dass die Leute äh, nicht ähm, einer, einer Ideologie hinterherlaufen, sondern dass es von innen kommt und nach außen halt praktisch auch dermaßen äh, formuliert wird, dass jemand etwas empfindet, wenn er das sieht. Ja, also, Irgendeine Fahne oder irgendwas kann jeder hineinmalen. Ne? Und ähm, er wurde dann wieder eingestellt, weil man hatte im Grundlagenstudium niemand besseren als Werner Türke. Also man brauchte ihn einfach.
1: Mhm, wo und war der?
5: In, in, in Leipzig, mhm. in Hochschulfrei ah, ja. Dann auch Rektor und ähm, ist aber dann mit 76 dann sozusagen ausgeschieden, weil er ja dann diesen Auftrag äh, übernommen hat. Ja.
2: Mhm. Ähm, also Sie haben, jetzt haben wir schon gesagt, das Museum bietet aktuell aus Corona-Gründen Audio Audioguides eigentlich persönliche Führung. Okay. Ich kann vollkommen verstehen, warum man die haben will. Ja, okay. Sie können so fantasieren, dass sie mir einen Audioguide gegeben haben, weil der dann rausgekommen ist, ich verstehe dann zu. Ähm, welche, welche anderen, welche anderen Sachen im Zusammenhang mit dem Museum sie noch an. Also es gibt Findet hier noch irgendwas
1: statt? Oder äh, gibt es über dem Saal da oben auch in irgendeiner Weise mal bespielt? Oder hier unten? Oder was, was gibt es hier noch?
5: Naja, also ähm, ich hatte am Anfang gesagt, wir waren eine Galerie für ein Bild. Wir hatten mhm. nicht mehr. 1991 hat dann unser, auch jetzt noch, äh, jetziger Direktor Herr Lindner ein Museumskonzept geschrieben und seit 1992 bieten wir Sonderausstellungen an. Am Anfang waren das mal vier bis fünf Sonderausstellungen hier im großen Saal unterhalb des Bildsaales äh, gelegen. Jetzt mittlerweile sind wir auf äh, jeweils drei große Sonderausstellungen ähm, leider heruntergegangen, ist einfach, sage ich, ist ein finanzielles äh, Problem. Das Geld wird nicht mehr, auch in der Kultur nicht, obwohl wir gut ausgestattet sind, aber es wird immer halt auch teurer, große und gute Sonderausstellungen herzubekommen. Wir bewegen uns zum größten Teil natürlich immer in der realistischen, figurativen äh, Kunst, metaphorischer Prägung. Und es sind äh, Künstler aus der Leipziger Schule, aus Deutschland, aber auch im europäischen Raum, häufig Italiener, Franzosen, Spanier, wir waren auch schon mal ähm, in, in Norwegen, hatten also norwegische Künstler hier. Das ist ähm, sozusagen ähm, das, was wir... Mit präsentieren an bildender Kunst.
1: Also, das, was dann auch zu Tübke und zu dem Panorama
5: genau. passt. Genau, so. es ist immer ein im Kontext. Also, mhm. es gibt so eine Kontextualisierung des Werkes äh, Tübke. Ähm, natürlich darüber hinaus bieten wir ähm, ja, ähm, Kurse und ähm, Kurse für Erwachsene und für, für Kinder an im um, mhm. Abendbereich. Und so unsere Museumspädagoge für die für die Kinder ist da sehr, sehr rührig. Ich glaube, auch seit 93 haben wir dort äh, immer, immer, Semester, die mitbildender Kunst und also er lässt sich da wahnsinnig viel einfallen. Die gehen raus in die Natur, machen Action-Painting, machen natürlich aber auch Bildhauerei. Ähm, wir haben Abendprogramme, wir haben Kino- und äh, Konzertevents ähm, unten im, im Foyer. Im Bildsaal ab und zu mal ähm, Konzerte, weil die Akustik für das gesprochene Wort schlecht ist, ganz mhm. miserabel aber für Musik hervorragend. Ja. Ähm, wir hatten auch schon mal eine Ballettaufführung dort oben, also vom äh, Nordhäuser Theater, die haben extra äh, für 25 Jahre monumentar ein Ballett kreiert, was hier äh, gezeigt wurde im, im Abendbereich, das war eine fantastische äh, Aufführung dort oben, aber natürlich für die Tänze eine Herausforderung. Durch die Klimatisierung 22 Grad Celsius ist das nicht angenehm. Das dauerte mhm. auch nur eine Dreiviertelstunde. Das war eine Herausforderung, aber es war ein Event äh, hoch 10. Also wir hatten ganz viel Publikum und es war richtig toll. Ja, das ist das, was wir so anbieten. Also Kunst und Kultur im breiten Rahmen, ähm, für die Umgebung, aber ich sag mal so, was unsere Sonderausstellung betrifft, haben wir einen Einzugsradius von bis zu 150 Kilometern. Da kommen dann unsere Gäste tatsächlich eher gut besucht.
4: Mhm. Andersrum gefragt, was würden Sie sich wünschen? So, was, was man noch machen
2: könnte oder welche Ideen es noch gäbe.
5: Ja, also <lacht> ähm, was, was wir bräuchten, was wir uns wünschen, ähm, ist mehr Präsentationsfläche halt <lacht>
2: Ein Anbau
4: sozusagen.
5: Ein Anbau. Also oben
2: auf dem Hügel
4: ist schon Platz. Ne?
5: Ja, wir sind aber denkmalgeschützt ja, und äh, müssen also auf dem Hügel, da wünschen wir uns eigentlich mehr so eine, eine Parkgestaltung mit, mit Plastiken, wo man halt mhm. auch verweilen kann. Mhm. Das ist momentan äh, noch nicht, das ist aber eine Idee, die wir haben, die wir auch vielleicht noch umsetzen können, solange wir noch hier sind. So lange ist ja unsere Generation jetzt nicht mehr, weil wir dann alle '89 angefangen, mhm. sind alle Anfang, äh, Mitte 60er Jahrgang. Also wir gehen bald, nach uns dann äh, können die Nächsten dann neue Ideen haben. Aber wir haben natürlich diese Anbau, das ist schon halt wichtig, weil sie haben diese kleine Galerie gesehen und dort sind nur Plagiate oder, oder Repliken, sag ich mal, drinnen. Ja, also wir haben keine Originale, weil es ist halt auch einfach nicht bewacht dort unten. Mhm. Das ist ein Riesenfaktor an, an Geld, der immer mit, mit Bewachung und Sicherheit zu
1: tun hat. Wo ist denn das ganze Konvolut von Typkes Vorarbeiten? Ist das, wo ist das denn gelagert? Ist das hier bei Ihnen?
5: Schön wäre es. Also die 1-10-Fassung, die, 1, die ist in der Nationalgalerie zu Berlin, ist jetzt in fünf Einzeltafeln verlegt und zum größten Teil im Depot, nicht dauer ausgestellt. Wir haben fast alle Lithografien die im Umfeld entstanden sind. Ich glaube, bis auf zwei oder drei sind das, also weit über 100 Exponate haben wir bei uns im Sammlungsbestand Und natürlich auch einige Gemälde ähm, und ähm, sehr viele Zeichnungen von Tücke, die mit zu diesem gesamten Auftrag gehören, die einfach auch ähm, es wert sind, zu präsentieren, dauer zu präsentieren oder teilweise zumindest in, in, in einzelnen Ausstellungen. Und dazu braucht man einfach... Räume, und die haben wir nicht. Sie haben gesehen, was
1: wir haben. Ich habe unten so eine Vorzeichnung gesehen, so in schwarz-weiß und fand das wahnsinnig interessant, weil das sah eben wirklich aus wie so ein dürrer Stich mm, eigentlich. Mm, ja. genau. Und ähm, das mal zu sehen, wie er sich diese Figuren erstmal in schwarz-weiß anverwandelt ja. hat und das Ganze dann koloriert und so, ja. das wäre eigentlich schon noch eine interessante Ergänzung. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Also das mhm.
5: äh, würden wir uns wünschen, aber wie gesagt, wir sind... Wir sind Denkmal, man kann nicht einfach anbauen. Es braucht sehr viel Geld, aber wir haben natürlich unsere ähm, ja, Ideen und Wünsche äh, schriftlich gefasst, liegen vor im Freistaat Thüringen. Und als nächstes großes Projekt, was wir hoffentlich auch umsetzen werden, ist endlich ein neuer Parkplatz. Sie haben Ihr Auto auf einen Parkplatz stellen müssen mit einem sehr unsehnlichen Bau der ja, da leider seit Jahren verwittert, ähm, hängt damit zusammen, dass einfach dieser, diese bauliche Anlage auf äh, privatem Grund und Boden, wie es damals in DDR-Zeiten üblich war, gebaut wurde, wir waren Erbengemeinschaften und wir haben viele Jahre gekämpft, um halt auch dann äh, diese Flurstücke äh, zu kaufen von den Erbgemeinschaften, die immer größer werden, so dass wir jetzt dieses den linken Teil des Parkplatzes, auf dem auch dieses äh, Dispatcherhäuschen steht, was auch denkmalgeschützt ist, sozusagen den Freistaat Thüringen dann äh, übereignen und ähm, wir einen neuen Parkplatz bekommen hoffentlich im nächsten Jahr gleich hier unten am Pilgerweg, sodass dann auch die Senioren nicht mehr diesen weiten, langen Weg haben und wir auch dann endlich diesen Platz dort dort vorne renaturieren können und äh, das endlich Geschichte ist.
2: Ja, und wenn Sie den Skulpturen anlegen, denken Sie an, eine, Sie an eine, kleine, eine kleine Freiluftbühne, weil ich glaube, die ist gut. <lacht> ja.
1: genau. Gut, ich habe äh, vorerst keine Fragen mehr. Ja, nein Ich
4: auch nicht, dann, dann, dann machen wir...
2: Das war das, das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen. Genau. Ähm, eigentlich wunderschön, kann man wirklich nur empfehlen. Es ist auch ja, so Vor kulturell. allem so
1: auch das Doppelpack, finde ich. Kiffhäuser und dann einfach ein paar Meter weiterfahren und dann Panoramamuseum angucken. Und dann hat man eigentlich einen super Tag gehabt.
2: Ja, dann kann man hier noch nach Bad Frankenhausen und sich den schiefen Turm angucken, weil die haben den größten schiefen Turm. Äh, Die so. größten
1: schiefen Turm im kleinsten Mittelgebirge. Das ja. ist wunderschön.
2: <lacht> ja, ähm, und generell ist es natürlich so ein, ja, so ein typisches Thüringer Städtchen.
1: Genau. Oh, was, was auch sehr schön ist, es gibt hier auch eine Broschüre von diesem schiefen Turm hier bei uns im Hotel. Ne? Und da ist dann so ein kleines Sternchen unten und da steht drin Schiefer als Pisa. Hm. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ein, das ist ein sehr rekordträchtiges Eckchen hier. Ein kleines Fachwerkstättchen, hast wieder einen bezaubernden Marktplatz, Das ist wieder alles wunderhübsch.
2: Jo, ähm wir, uns ist im, im, so in der, im, im Nachgang zu diesen ganzen Sachen, die wir heute gesehen haben, ist uns dann aufgefallen, wir müssen über DDR reden.
1: Genau, das sagt es zu, zu mir, als wir beim Panorama-Dings raus sind. Wir müssen über DDR reden. Wir Und jetzt bin irre. ich natürlich wahnsinnig gespannt, was alles kommt. Ähm, ich habe da ja eine etwas dilettantische, aber vielleicht noch ein bisschen informiertere Meinung als die meisten anderen Westdeutschen vielleicht. Ähm, ja, ja. Na ja,
2: Also, äh, was man... Bei, den, bei, beiden, bei diesen beiden Denkmälern Orten schön sehen kann, ist eigentlich eine, äh, verschiedene Facetten von DDR-Politik. Ja? Wir haben auf der einen Seite den Kiffhäuser, und dieses <lacht> Kiffhäuser-Denkmal, ja, das, äh, wie Herr Kolbe ja erzählt hat, mhm. und ich wiederhole es jetzt nochmal, weil das kann durchaus sein, dass, dass, dass uns Audio verloren gegangen ist, und dann erzähle ich es lieber hier nochmal. Ne? Und Redundanz mhm. ist gut, hat mir mal jemand gesagt.
1: Das bleibt hängen, genau.
2: Ähm,
1: dass ähm,
2: eigentlich dieses Küffauser-Denkmal nur gerettet wurde bei einer russischer Kommandant. Mhm. Und ähm, dann äh, Grode wohl. Ja. Ja, beide halt einfach mal entschieden haben, das wird nicht abgerissen. Ja? Und es gab direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich diesen, diesen Drang, ja äh,
1: Tabula rasa zu machen. Genau,
2: der, von kommunistischer Seite das zu sprengen, das abzunehmen.
1: Aber es war ganz schön, diese Begründung von diesem russischen Kommandeur, der meinte so ja, ihr Deutschen müsst jetzt endlich mal lernen, mit euren Denkmälern zu leben. Äh, Finde ich auch mal eine ganz interessante Ansage so, weil klappt ja teilweise immer noch
2: nicht so richtig. Klappt auch gerne mal mit den Nazi-Denkmälern nicht, ne? Ja. Es, pff, ja. Und, ähm, und dann hat die DDR natürlich eine ganz einfache Strategie verfolgt. Ja, sie hat nämlich auf der einen Seite natürlich der Propaganda reingestopft bis zum Umfallen. Und wie gesagt, da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch Ausstellungen und Thematisierungen zu geben. Ja, und ich hoffe auch, auch sehr, dass, dass die angenommen werden, weil das ist unheimlich spannend. Ja, weil DDR-Propaganda war nicht unbedingt mit dem Holzhammer. Das war viel, viel subtiler, als man sich das vorstellt. Meine, es wurde zwar immer mal gerne vom imperialistischen Westen und so weiter geredet. Mhm. Aber so ein, so ein Framing, das haben die sehr gut hingekriegt. Ja, also, das ist schon sehr spannend. Und, ähm, gleichzeitig hat man halt auch durch Verknappung der Gelder natürlich einfach versucht, das verfallen zu lassen. Ne? Mhm. Wir haben ja so ein bisschen erfahren auch, welche Investitionen da jetzt gemacht werden, weil im Endeffekt 40 Jahre ja, Stillstand und äh, 40 Jahre Denkmal vor Denkmalverwahrlosung ja. auf eine gewisse Art aufgeholt werden müssen. Ja. Und natürlich gibt es, ich denke mal, es gibt auch heute noch Leute, die sagen würden, ja, also das kann, man doch, das kann jetzt doch mal weg und so. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile ist es noch viel, viel wichtiger, äh, äh, mit der DDR-Geschichte im Hintergrund das zu erhalten, weil wir dann halt auch sehen, dass so, so ein... Unliebsames Denkmal,
0: mhm.
2: ja, was so, so mit, mit seinem Nationalismus, ne? das ist halt wirklich, ja. wir haben ja so ein Panorama-Foto, wie man so unten von dem Barbarossa steht, da guckst du hoch und oben sitzt Wilhelm der Erste und ganz oben, ja, für, ja, für, für Kaiser und Reich und so, ja, und da wird, wird dem modernen demokratischen Deutschen so ein bisschen anders, ja. Also es ist nationalistisch und pompös bis zum Umfall.
1: Ja, und dann auch diese ganze äh, Pseudo- germanische Ornamentik da in diesem ganzen Ding, da wird, äh, denkt man schon so, dann äh, sind da so Raben und so. Ja, und gleich da, kommt da, da, die Sonnenwendfeier und äh, irgendjemand fackelt ja, was ab.
2: Ja, das, das, das klebt ja. da halt alles auch so schön drin. Ne? Mhm. Und das zu nehmen ja, und dann zu sagen, okay, aber es gab auch Leute, die, die, die das unliebsam fanden. Mhm. Ja, und vielleicht muss man halt einfach dann auch mal solche, solche Denkmäler als historische Artefakte begreifen und nicht nur auf die Ideologie reduzieren. Ja, man, kann sie, man kann ja die Ideologie am Denkmal zum Thema machen, ja? weil generell das Problem, das Problem mit totalitären Ideologien oder mit so nationalistischen Ideologien ist, die gehen nicht weg, wenn ich die Denkmäler abreiße. Ja, und die kristallisieren sich dann halt noch viel, viel mehr daran, dass man solche Denkmäler abreißen will. Mhm, vor allem und, kommst
1: du ja auch mit Abreißen echt nicht hinterher. Also auf, also
2: ja, und, und, und ich glaube, es tut viel, viel mehr weh, wenn man dann, ja, wenn man oder, oder es tut auch bildungsmäßig besser, mhm. wenn man das einbettet, kontextualisiert, mhm. ja, in, in einen neuen Rahmen setzt. Mhm. Ja, und dann kommen wir halt in das, in das Panoramamuseum und hier ist die Geschichte ja komplett umgekehrt. Ja. Mhm. Das wird in den, in den 70er Jahren von der SED gebaut ja, mit der Absicht, wir wollen den Bauernkrieg. Ja. Wir haben ja gehört, Thomas mhm. Münzer, ja, so als der erste Arbeiter und Bauernführer unter komplettem Missverständnis der Geschichte. Mhm. Ähm, ja. Wir wollen jetzt auch so ein hübsches Panorama, auch natürlich so ein bisschen mit sowjetischem Vorbild mhm. wahrscheinlich. Ne? Ja, sicher, ja. ja. So, und dann finden, sie kein, dann finden sie keinen Künstler. Und der Einzige, der irgendwie sagt, ich mache das, ist Werner Tübke, mhm. den man, während unserer Unterhaltung schon gehört hat, ja auch eigentlich auf dem Kicker hatte. Mhm. Und der nimmt der SED dieses Ding aus der Hand mhm. und malt halt dieses, ja, also der audio hat es gut zusammengefasst. Er hat gesagt, ja, es geht auf der einen Seite um eine historische Darstellung, und auf der anderen mhm. Seite um eine metaphysische Darstellung. Und die fließen ineinander. Und was so meine Erfahrung und so mein, mit, mit, mit SED ist, es gibt so eine Sache, die die DDR-Führung grundsätzlich nicht gemocht hat. Ja, so Metaphysik.
1: Oh, das ja. ist so unkonkret und so Ja, das ist vor
2: allen Dingen marxistischer Materialismus. Ne? Mhm. Da, da gibt es nichts da oben und so, ja. Ja, und dann natürlich auch dann natürlich auch so diese, diese Darstellung, dass, dass, äh, dass, dass ein System zerbrechen kann. Ja? Das, das, er stellt ja den Übergang von der, von, vom Mittelalter in die frühe Neuzeit dar, von zerbrechendes Ständesystems und so. Man ja. kann das auch sehr subversiv lesen. ja, ja. Und wir, wir, haben es, wir haben es ja gehört, ne? allein, allein so diese Ansage, ja, wenn, als, dann, als dann hier die, die sed Bonzen eingeritten sind. Mhm. Ja. Ähm, Gab es dann, ja, wie, 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 wie Typke da stand und meinte: Ja, folgen Sie mir mal in mein Bild. Ja. ja Ihr habt das hier zwar bezahlt, aber. Das ist
1: schon das schon so, so, so grenzdreist, ne?
2: <lacht> ja, aber war halt auch 89 und, ja. und die die. die es bröselte halt wirklich in der DDR, ja? Ja. und ich glaube gerade dieses Panoramamuseum bietet einen ganz, ganz spannenden Blick, ja? ein ganz, einen ganz, ganz, so, so, so in den, in den, in den Kontext der äh, dessen, wie so, wie so die Schneider war zwischen wir lassen Leute durch und wir lassen Leute nicht durch, mhm. weil er hat ja ihren Auftrag erfüllt, nur nicht so, wie sie es wollten. Ja.
1: ja, also sie hätten sich, glaube ich, ein paar mehr Fähnchen und so und ein bisschen martialischer und ein bisschen mehr äh, ebenso wir, das Volk und Triumph und also ne, so ein bisschen ein bisschen einseitiger und ja. nicht ganz so viel Durcheinander und vielleicht auch nicht so viele göttliche Mächte und so.
2: Ja. Und keine rutschende Fortuna.
1: Keine rutschende, äh, nee. nee. Ähm,
2: auf der anderen Seite waren sie froh, dass es pünktlich hatte ich schon, zum ne? 40. Jahrestag. Und ähm, diese, 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 diese zweiseitigkeiten, die es da gibt, ne? Hm? Äh, wie, wie, versucht wurde, wie, wie, wie versucht wurde im Endeffekt unliebsame Denkmäler äh, äh, da, da so verrotten zu lassen auf der einen Seite, ja, oder zumindest zu beschneiden. Und auf der anderen Seite. Ähm, wie, du, wie du dann halt so ein, so ein, so ein Auftragswerk hast, ja? mhm. das so grandios nach hinten losgeht ja. eigentlich.
1: Es ja? ist eigentlich total schön. Ne? Ja. Ja.
2: Und, und, und wirklich ein wunderschönes Kunstwerk ist. Ja? Absolut. Ja. Wir, haben, wir haben das, ein Großteil der Leute, die das besucht haben, kommen immer wieder. Und mhm. ich kann das auch verstehen, selbst mit dem mhm. selbst, mit, Audio -Guides, selbst mhm. mit Führungen kann man da jedes Mal was entdecken. Also es ist halt auch ein Raum, in dem man sich wirklich verlieren kann. Ja, man sitzt da so in diesem Rondell und ich habe mir ja dann tatsächlich auch dargestellt mir gedacht, das ist so eine Projektion oder so, mhm. weil es wirklich sehr lifelike ist.
1: Ja, und auch die Beleuchtung ist irgendwie, ähm, die, die, die strahlt da und grellt da nicht direkt drauf, sondern es sieht so aus, als ob eigentlich das Bild so aus sich rausleuchtet und nicht als ob es angestrahlt würde. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr gut gemacht alles. Mhm.
2: Ja, also das, 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 das ist so das, was mir aufgefallen ist. Ne? Also das, diese, diese wie, wie, so, wie so auf der einen Seite der Umgang mit so Denkmälern ist und wie auf der anderen Seite halt auch der, der, der Wunsch, Denkmäler zu schaffen, ja. auch, auch an den Menschen scheitert. Ne? Und auf der anderen Seite ist ja, dass das, das Kiffhäuser-Denkmal dann trotzdem erhalten wurden ja. Und halt auch durch die Interventionen von Einzelnen, ja, die halt auch gesagt haben, das hat einen Wert für sich. Ne? Also... Die
1: wir sind natürlich auch in so einer Zeit, wo jetzt irgendwie Denkmäler von irgendwelchen Sklavenhaltern äh, in Flüsse geworfen werden. Ja? Das ist dann, das ist immer alles nicht so einfach und so, so Dings. Ne? Ich finde ja immer so die, die Lösungen von Taiwan ganz schön. Die hatten ja auch immer so ganz viele Denkmäler von ihrem, von ihrem obersten Dingsbums. Ne? Mhm. Die haben einfach Parks gebaut. Und dann haben sie da diese, diesen, diesen Kai Schäcker, wie der, der hieß, haben den einfach 25 Mal da reingestellt. Ja? Und dann läufst du durch so ein, ein Kabinett von, von diesem grüßenden Herrscher in allen Varianten, in allen Größen, in allen Materialien, und das ist durch, durch seine äh, Geballtheit, ja, ist das schon wieder so kurios. Ja? Er ist erhalten und er steht immer noch da. Er steht halt in so einem Park und es ist aber so verdichtet, dass es total absurd ist. Einfach. Ja, und
2: ich glaube, der, der zeigt auch teilweise durch die Gegend und zeigt dann auf sich selbst. Und ja, so, ja, er
1: zeigt dann immer so ganz viel, genau. Und, ja. ähm,
2: das, das ist ja genau das, was ich auch schon gesagt habe, ne? dass wir... Äh, wenn du, wenn du Denkmäler kontextualisierst, mhm. ja, wenn du
1: oder auch dekontextualisierst, ja, oder,
2: na, also, also eine, eine Möglichkeit bietet der Auseinandersetzung auf irgendeine Art. Mhm. Da, dann musst du es nicht umschmeißen, ja? Ich glaube, ich glaube, was jetzt bei viel mit diesen kolonialistischen Denkmälern dann in den USA passiert ist, ja, mhm. die stehen halt auch einfach ohne Kontext rum. Mhm. Da muss man aber auch dazu sagen: Wir sind jetzt hier als Deutsche, was das angeht, in einer durch sehr viel Unglück privilegierten Positionen. Ja, wir können hier in diesem Land, kannst, du kannst sowas wie das Cliffhäuser-Denkmal nicht unkontextualisiert rumstehen lassen. Ja, du musst damit arbeiten. Du kannst auch das Panoramamuseum, ja, insbesondere mit der Legende, die auch die SED dazu erst mal gestrickt hat, ne? wir, wir haben das ja gehört, ne? dass jetzt die Idee in den Köpfen immer noch ist, ist das ist irgendwie so ein Bauernkriegsding und das ist das überhaupt nicht. Das kannst du auch nicht so stehen lassen. Ja, du musst daran arbeiten. Ja, das, dann, dann Kontext herstellen und das wird, ja, das wird ja in den englischsprachigen Ländern immer noch nicht getan ja? und die, die, die sind jetzt mal am Anfang irgendwie äh, so, eine, so eine Art Gedenkkultur wie wir Deutschen uns die zu, zu, ja, anschaffen mussten, jetzt auch mal zu, zu bringen, ne? also ich meine das, das ist die Tragik unserer Geschichte auf der anderen Seite ist es halt auch ein, so, so der erste Satz, wir haben halt schon 20, 30, 40 Jahre ähm, wo, man, wo man sich halt hinstellt und sagt, okay, ja wir haben jetzt hier irgendwie das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Mhm. Ja, kannst, du halt nicht, kannst du halt nicht ohne ein Dokumentationszentrum stehen lassen. Ja? Ja. Ja, du hast irgendwie, wie, wie, ne? wir sind in Thüringen, Buchenwald. Mhm. Ja, da kannst du nicht wegreißen. Aber du kannst es halt auch nicht undokumentiert stehen lassen. Ja, Im Jahr 2020 noch viel, viel weniger eigentlich. So, das heißt, wir haben da, wir haben da schon eine, eine größere Denkmaltradition, was das angeht. Ne? Auch das, was in Berlin das Holocaust-Mahnmal. Ne? Mhm. Ja, dann so ein, so ein, so ein Denkmal hinzustellen, so ein Mahnmal, das auf der einen Seite ganz viel vermittelt. Mhm. Ja, und wo dann, wo dann der erste pflegierte Deutsche sich aufgeregt hat, als, als junge Menschen drüber geklettert sind. Und der Architekt meinte, nee, nee, das soll so. Mhm. Ja, das habe ich ja, das fiel mir ja auch bei dem Kiffhäuser-Denkmal auf. Ja? Wenn, wenn da so eine Schulklasse Spaß hat.
1: Ja. Du kannst ja nicht verbieten, kannst ja nicht sagen, steht mal
2: stramm. Nee, ist es auch eine super Aussage, das muss man ja immer sehen. Ja, mhm. ähm, weil das bedeutet nämlich, dass für die jungen Leute, die da drum laufen, dieser diese, diese Ballast der Geschichte ja, und diese, diese, diese nationalistische Pomp, ja, wo dann so, so, so der gebildete Mensch mittleren Alters dasteht und mit den Augen rollt, mhm. das bedeutet für die nichts mehr. Ja? Man kann ihnen dann, dann das näher bringen, aber man kann es ihnen auch auf eine bestimmte Art näher bringen. Ja? Mhm. Ja. und ähm, eine, gewisse, eine, eine gewisse Befreitheit im Umgang damit, die, die man dann pädagogisch nutzen kann, ist halt super ja. Ja? weil wir, man, du kannst halt auch nicht ewig mit Betroffenheitskultur arbeiten, weil Betroffenheit funktioniert bei Schülerinnen und Schülern am Ende auch nicht mhm. ja, das wissen wir aus dem Unterricht über, über, äh, ja, über Nazi-Deutschland und so ja? äh, es gibt ja äh, ich müsste es zusagen, aber es gibt, ein paar so, es gibt ein paar so Studien, wo man sagt, dass gerade ein Geschichtsunterricht, der auf Betroffenheit orientiert ist, mhm. ja, also wo die Lehrkraft dasteht und versucht in den Schülerinnen und Schülern Betroffenheit und so weiter zu, zu erzeugen. Besonders wenig funktioniert und die Leute abstumpft, ja? Und es wird auch gesagt, dass gerade diese, diese, ja, dass gerade diese Art von Unterricht dazu führt, dass Leute dann sagen, ja, das, das machen die nur, damit ich mich auf eine bestimmte Art fühle.
1: Mhm.
2: Ich weiß von meinen also Kollegen,
1: manipuliert ja, ja.
2: Genau, Ich weiß von meinen Kolleginnen und Kollegen, die das auch unterrichten, dass sie sagen, den größten Erfolg haben sie damit, die Fakten darzustellen, ja. Und dann, und dann stellt sich die Betroffenheit von alleine ein, weil dann hast du junge Leute, die sagen, das kann ich mich, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann sagst du, brauchst du nur sagen, ja das war aber real. Ja? Also das, das sind auch so pädagogische Konzepte, wie wir über unsere Denkmäler und, und, und über unsere Erinnerungskulturen nachdenken müssen. Ja?
0: Ähm,
2: wo, wo man dann halt auch nochmal so, so gesellschaftlich einen, einen Dreh weiterdenken muss. Ja? Weil Das einmal nur wegzuschmeißen, in die Luft zu sprengen und so weiter. Ja, ist halt billig. Und ich meine, es gibt, ne, es gibt ja immer diese, diese ja, von, von rechter Seite so diesen Spruch, ja, Deutschland ist mehr als diese zwölf Jahre. Das Problem ist, die anderen tausend Jahre waren jetzt auch nicht viel, viel happier. Ja. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, diese zwölf Jahre aufzuarbeiten. Wir haben uns noch relativ wenig Mühe gegeben, die letzten 40 Jahre ja, sozialistischer Diktatur aufzuarbeiten. Und wir gucken auch gerne mal weg, wie das denn eigentlich vor 1939 so wirklich gelaufen ist. Ja? Ja. Deutscher Kolonialismus ist bis heute nicht anständig aufgearbeitet. Es
1: ist auch nicht geil.
2: Und es ist halt wichtig, das alles mitzunehmen. Ja. Ja. Jetzt klinge ich total salbungsvoll. Ich glaube,
1: <lacht>
2: die, die Lichter sind auch angegangen. Die
1: Lichter sind angegangen. Bei uns gehen sie demnächst aus, glaube ich. Ähm, ja, Na, aber äh, es war ein, ein... War ich dir zu schwer? Ein, nein, nein, es war total in Ordnung und es vor allem... Weil ich, ich denke ja halt auch immer, dass man so Sachen wie Palast der Republik... Ja, ich halte es für absolut schrecklich, dass dieses Ding abgerissen wurde und da jetzt so, so, so ein Preußen-Gedenkkoloss hingeklotzt wird. Also ich hätte das natürlich stehen lassen, weil um Himmels Willen, du kannst doch jetzt nicht diesen... also
2: ja, ja, also war, da war ja genug Asbest drin, dass er echt gefährlich war.
1: Ja, ach Gott, ja.
2: Also das war immer die Ausrede, die ich gehört habe, dass man es weggerissen hat
1: jeder Gesamtschule ist doch
2: erst Heutzutage nicht mehr. Jetzt,
1: ja, jetzt nicht mehr, aber also ich weiß nicht, ob das wirklich so die, die, die schlaue Idee war. Und, äh, mm. Weil das halt wirklich so ein zentrales Gebäude auch war. Weißt
2: du? Ja, wir hatten das ja auch beim Panoramamuseum gehört, ne? dass hm. das einer der ersten Reflexe 1990, 1991 war, fünf Minuten nach der Einweihung, das kommt gleich wieder weg.
0: Ja. Ähm,
2: das ist kein Umgang mit Geschichte. Ja. Ja. Und dann kommen wir am Ende wieder zu dem russischen Kommandanten zurück. Mhm. Ja, ein Umgang mit Denkmälern und Geschichte ist halt auch, auch, darf halt auch wehtun. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, glaub, man kann das, kann das auch so schön abschließen. Wir haben, wir haben ja heute mit dann auch mit den entsprechenden Museumsleiterinnen und Museumsleitern geredet. Und ich fand die auch so, so als, als Personen sehr inspirierend, weil die ja. man hat man halt überall gemerkt, da steckt so ein Herzblut dahinter.
1: Ja. Die interessieren ja. sich für das, aber die sehen es auch nicht unkritisch, ja. sondern wissen da durchaus, was es für Stolperfallen gibt und waren auch, also sind da auch beide irgendwie reingerutscht schon vor der Wende interessanterweise, aber beide interessanterweise so ein bisschen als Fußvolk, ja. was sie uns erzählt haben noch. Und äh,
2: ja. da hoffen wir dann natürlich, dass, dass auch so, 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 so ein bisschen die Idee dieser Arbeit weitergeführt wird. Weil das, das, ist, ganz hilf, das, das ist ganz hilfreich, sich, sich dann eben so ein bisschen unabhängig zu machen von Strömungen. Ja, und ich glaube, wenn man gerade wenn man so ein bisschen diese, diese verschiedenen Systeme erlebt hat, ja. ist man ein bisschen freier.
0: Ja? Ja. ja.
2: Also es ist eine große Chance und ja. Das war tatsächlich
0: ein sehr beeindruckender Tag. Ja. ja. Und wir
2: gucken jetzt noch, ob wir ein Kräuter schon abskriegen wahrscheinlich.
1: Das machen
2: wir. Genau. Dann euch einen schönen Abend.
1: Genau, einen wunderschönen Abend und bei uns geht es morgen weiter. Genau, ganz
2: in die Frühzeit.
1: In die Frühzeit und äh, immer noch weiter nach Nordthüringen. Ja,
2: genau, ne? das, ins Eisfeld.
1: Das für mich eine vollkommene Terra-Incognita
2: ist. <lacht> Deswegen fahren wir dahin.
1: Genau.
4: Okay. Tschüss.
1: Ciao.
2: Die Landpartie wurde unterstützt von der Thüringer Tourismus GmbH. Ihr findet sie unter nebenan in thüringen.de oder den Links in den Shownotes. Unsere Geschichten sind nicht die einzigen, die ihr aus Thüringen hören könnt. Es gibt aktuell auch eine Kampagne. Die heißt Tür an Tür mit Thüringen und ihr könnt ihr finden unter nebenanthüring entdeckende Wir bedanken uns sehr bei der Thüringer Tourismus GmbH.